0: Halo, halo, słyszymy
1: się. Ja ciebie Tadeusz słyszę. Ja Ciebie też słyszę. Dzień dobry. No dobrze, no to jeszcze minutka, Tadzik i zaczynamy i poczekamy jeszcze na Krzysztofa. Piotrze, daję ci współhosta. Dostałeś Piotr współhosta. Musisz odkliknąć mikrofon. Albo zaakceptować, jeśli nie słyszysz. Piotrze, chyba masz jakiś problem, więc wyjdź i wejdź. Jeszcze raz na pokój, bo cały czas wisisz jako prośba o głos. O właśnie. Krzysiu, już cię zapraszam do prowadzenia. Okay. Kuba, to ja już się łączę z gościem. Dobra, dobra, dobra. Ja, dobra. Się, ja się z chłopakami łączę. także. Krzysztof, czy my się słyszymy? Ja
2: cię, ja cię słyszę.
1: Super, dobra. Piotra, Piotra wyrzuciło. Mam nadzieję, że zaraz do nas dołączy. Tadeusz w międzyczasie już dzwoni do pana redaktora. Dobra, jest Piotr, to spróbuję. Piotr. Okej. Okay. Piotr, jak wchodzi, widzę cały czas u niego prośbę o głos. Piotr, ty wiesz, że z komputera nie możesz, nie? Okej, okay, dobra, Piotr się połączył. To Piotr może zostań na mówcy tylko jakbyś odkliknął mikrofon i zobaczymy, czy się słyszymy. Jeden, jeden, próba mikrofonu, cześć wszystkim. Cześć, cześć, dobra, ja ciebie słyszę, także zostań na mówcy, może nie będę ci dawał współhosta i w ten sposób zostaniemy, zostaniemy do końca. Dobrze, zanim Tadeusz się dodzwoni do pana redaktora, to, to tak, po kolei, cześć, ja mam na imię Jakub, tradycyjnie się przedstawiam, Radio Rebeliant. dzisiejszą audycję razem ze mną poprowadzi Piotrek oraz Krzysztof. To ja. Nie słyszę Krzysztof, co mówisz? Mówię to ja. A, to ty, no dobrze. No dobra. Witajcie rebeliantki i rebelianci w ten emocjonujący wtorek. Emocjonujący, bo wszyscy wiemy co przed chwilą Miało, miało miejsce. Natomiast tak, zanim jeszcze z panem redaktorem się usłyszymy, oczywiście naszym gościem będzie pan redaktor Tomasz Piątek, to chwila na technikalie dla tych, którzy są po raz pierwszy z nami. Witajcie serdecznie. Słuchajcie, jeśli chcecie zabrać głos, to... Prośbię... Halo, halo. Tak,
0: jestem. To już jesteśmy, że tak powiem, wszyscy słyszymy się Dobra. i oddaję gościom w wasze ręce.
1: Dobrze, to jeszcze dzień dobry panie redaktorze, dobry wieczór. Jakub z tej strony Radio Rebelliant. Razem z Krzysztofem i z Piotrem będziemy dzisiejszą audycję prowadzić. Proszę o jeszcze dosłownie 30 sekund. Ja trochę Dobre... nic nie słyszę. U. To może być problem. A ty mnie Tadeusz słyszysz? Nic
3: nie słyszę. <słuch> Ja już... Telefon mi robi zresztą dziwne rzeczy od paru dni, także coś nie... mamy się odgłosy, A... nie wiem. Z...
1: A Tadeusz tym nie słyszysz?
3: A, ale teraz w ogóle, ja pana, pana, pana w ogóle gubię, to znaczy to ja to słyszę jakieś strzępki takie i brzęki. A teraz nic nie słyszę w ogóle.
1: Teraz akurat nic nie mówiłem, pytałem się Tadeuszek, co Nic się nie słyszę. Dobrze, już, chwileczkę, poczekajmy chwilkę, ja tylko napiszę do Tadeusza. Dobrze, Krzysztofie, czy możesz zapowiedzieć technikali, a ja napiszę w tym czasie do Tadeusza? Dobrze,
2: to tak na wstępie, witam po pierwsze tak jak Kuba powiedział, wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo prosimy wszystkich o udostępnienie audycji. Link jest u nas na, na profilu. Kolejna rzecz, zachęcamy wszystkich do zadawania pytań jak ktoś chce zabrać, zadać pytanie, ponieważ audycję mamy do godziny, tylko o 20.53, 53, ponieważ o 21.00 mamy kolejnego gościa, Pana, pana Tomasza Kaczmarka. Więc zachęcamy wszystkich już do podnoszenia, do zgłaszania się na mówce, do podnoszenia łapek, żeby każdy zdążył zadać pytanie, kto będzie tylko miał ochotę.
0: Panie Tomaszu, Panie... to może spróbujemy tak, że...
1: O, ta dzika było słychać bardzo dobrze. No ja też ta dzika słyszałem bardzo dobrze. No właśnie. A ogóle
2: coś pisze, że słaba jakość teraz.
1: Ja napisałem to do, do, do Tadeusza, żeby jeszcze raz spróbował do pana redaktora zadzwonić, gdyż oni się łączą telefonicznie. E, więc zobaczymy. No dobrze, technikalia mamy za sobą. To jeszcze dajcie nam chwilę, drodzy słuchacze. Może w międzyczasie powiem, co nas czeka jeszcze w tym tygodniu. E, jutro, czyli w środę. E, Waldemar Żurek. Czwartek uwielbiana przez Was Eliza Michalik i w piątek Danuta Hibner. A już dzisiaj po tej audycji będziemy zamykać tą audycję, także nie będziemy prowadzić jednego pokoju, a po tej audycji będziemy się szybciutko łączyć z drugim gościem w dniu dzisiejszym, czyli z agentem Tomkiem, drugim Tomaszem dzisiaj, panem Tomaszem Kaczmarkiem. Także na tą audycję też Was zapraszamy z Krzysztofem serdecznie. Dobrze, dajmy Tadeuszowi jeszcze, jeszcze chwilę. Już tutaj się dowiedzieliśmy, że pan redaktor Piątek będzie mógł z nami być dzisiaj tylko 45 minut, więc ci wszyscy zwyczajowo, którzy czekają do ostatniej minuty na zadanie pytania i na podniesienie ręki, prośba, żeby zrobili to już teraz no i standardowo prosimy o krótkie pytania to takie pytanie do was Kamilu, słyszymy się? bo właśnie odkliknąłeś mikrofon coś chciałeś zabrać głos? nie no dobrze, to poczekajmy jeszcze chwilkę na pana redaktora mam nadzieję, że nam się uda jeszcze jedna rzecz, gdyby się zdarzyła taka sytuacja, że Pokój gdzieś zniknie, to w ciągu minuty otworzymy następny, żebyście się nie przejmowali. X płata figle od pewnego czasu. Witaj, Ademy, udzielę Ci głosu. Mam nadzieję, że dzisiejsza audycja dojdzie do skutku. No dobrze, będziemy, będziemy czekać, będziemy czekać niecierpliwie. Przygotujcie sobie też pytania na następną audycję, bo tamta, z tego co wiemy, będzie już półtorej godzinna, a będzie na pewno ciekawie. Będzie to pierwszy raz, kiedy agent Tomek będzie odpowiadał na pytania Wasze, słuchaczy. Pierwsza taka audycja. Ostatnio był w tvn -ie. o to też na pewno będziemy pytać, o tak zwaną aferę wiedniową, która dowiodła, że to co się dzieje we Wiedniu, nie do końca tam zostaje. Tak jak halo, halo? <śmiech> przysłowiowe Las Vegas. No dobrze, ja jeszcze raz spróbuję do Tadeusza napisać, czy udało mu się połączyć. Chyba, że nas Tadeusz słyszysz. Halo, halo? Tak, słyszymy cię?
0: Tak, no my się słyszymy, tak, tylko yy, gość ma problem yy, z telefonem od, yy, od jakichś dwóch dni. I on po prostu jedyne co słyszy w telefonie to metaliczny dźwięk.
1: Mhm. No. No nie, wiem, nie wiem co wymyślać w tym momencie. E... Ale, ale panowie, ale
4: my słyszeliśmy e, pana piątka, więc e, no może Tadeusz skoro może pośredniczyć w przekazaniu pytania.
1: Głuchy
0: telefon. Tak, tylko, że y, problem jest w tym, że y, nawet ze mną ma, y, ma gość problem, że tak powiem, y, w tym, żeby, żeby przenieść to,
1: y, ten dźwięk. Okej, okay. no, czyli jakiś problem z telefonem po stronie... Po stronie Słuchajcie, stronie ewentualnie obowiązki.
5: udzielę się jest jeszcze patent na to, by y, telefon dać do drugiego telefonu i zrobić transmisję na jeden kanał. To działa w wielu przypadkach, tak dodam od siebie. Myślę, że na głośniku jest gość, drugi telefon jest włączony z pokojem i wówczas każdy siebie nawzajem słyszy.
1: Tak, tylko jest, Adamie, taki problem, że, yy, że pan Tomasz nie łączy się przez Twittera, wiesz, tylko Tadeusz do niego dzwoni na telefon.
5: A, no okej, okej. Okay, okay.
1: Tak, Także także to wiemy, dlatego tak jak mówię, tu jest problem, że, że, że pan redaktor Piątek nie łączy się przez Twittera, może Tadeusz spróbuj, ja bym wysłał zaproszenie do pana redaktora na Twittera, może, może w ten Ale sposób pan
0: z... redaktor w ogóle nie korzysta z, okay. z, z telefonu,
1: okay, dobre.
0: z internetu w telefonie.
1: Okej, okay, okej, okay, dobrze, dobrze. No nie wiem, po, po, popróbuj może jeszcze, może jeszcze. Dobra,
0: ja jeszcze próbuję. Dajmy, tą, dajmy jeszcze jeden ten i zobaczymy.
1: Dobrze, dobrze, dobrze. To tak zrobimy. No dobrze, a my w międzyczasie możemy, możemy też sobie wspólnie porozmawiać. Może rzucę takie hasło. Zdziwieni, szokowani, czy, czy raczej byliście pewni co do dzisiejszej decyzji? Pana prezydenta Krzysztof Piotr. No, no, no ja...
2: będzie... Piotrze, dawaj. Dawaj, Piotrze. Dawaj, Piotrze.
4: Dobrze, dzięki. No ja przyznam szczerze, że jednak mimo wszystko jestem zaskoczony, ponieważ szopka, która się odgrywała ostatnio, była bardzo mocno, PiS na rękę. Była paliwem nie, nie, nie tylko wewnętrznym, ale i zewnętrznym. Zwróćcie uwagę, jakie akcje były przeprowadzone, plus do tego nasz prezydent, który wyjeżdża za granicę i również rozmawia z osobistościami międzynarodowymi. Stąd zastanawiam się i prawdę mówiąc trochę obawiam tej sytuacji, co będzie dalej, ponieważ nie sądzę, że był to ruch, który nie będzie miał swoich konsekwencji. Wbrew pozorom sytuacja była nieco pod kontrolą w momencie, kiedy znajdowali się w tym miejscu, w którym się znajdowali. Obecnie PiS może odzyskać inicjatywę strategiczną i tego się obawiam, bo niestety nie wiem, co to może być. I też chciałem o to zapytać pana redaktora.
1: O, widzę, że Krzysztof nam tu gdzieś uciekł. Już chwilkę daję wam głos wszystkim. Krzysztofie, już zapraszam cię do prowadzenia pokoju. Daję prośbę Michałowi. Dobrze, mam nadzieję, że zaraz się, zaraz się usłyszymy. Nie no tak, no szopka była, odnośnie tego Piotrze co mówiłeś, tak szopka była yy, i ona trwała, no bo ile to tam było, 14 dni bodajże, było to na rękę PiSowi. Już dzisiaj widzieliśmy zapowiedzi pana Czarnka, który powiedział, że będą chcieli wprowadzić jutro yy, obu panów yy, do Sejmu. No, kuriozum jakieś, yy, człowiek, który jeszcze wczoraj jechał na sz do szpitala na badania, yy, yy, nagle jutro ma się pojawić w Sejmie. No, no robią, robią.
6: Kuba, przepraszam cię. Słuchajcie, tak. pan redaktor Piątek napisał, że no nie da radę, Coś ma z telefonem rzeczywiście od trzech dni. Ja jeszcze umawiałam się z nim tydzień temu, było wszystko w porządku. Także umówimy nowy termin i zrobimy tę audycję jeszcze raz. Pan redaktor zobowiązał się, że będzie miał w razie czego drugi telefon z innym numerem pod ręką no szkoda, że nie dał wcześniej znać, że, że to się dzieje. No jeżeli, jeżeli wam
5: to pomogę, pomoże, mogę też pomóc po swojemu. No? Jeżeli pan Piątek do mnie zadzwoni na telefon, to mogę tak go połączyć, że będziemy go wszyscy słyszeli przez nowy u siebie i host będzie zadawał pytania. A ja się dobra. Dobra, dobra, Piotrek, już mu to piszę. Więc ja tak mogę, w ten sposób mogę pomóc.
1: No dobra, Adam, to dajmy dajmy, dajmy Sylwii yy, podziałać w tym zakresie. Czyli
6: suma, suma, e, tam, żeby to było... Adam, e, Adam, kto to powiedział? Adam czy Piotr? Ja, Adam. Adam. Adam, pomysł... Adasz, to napisz mi szybciutko. Adaś, napisz mi na DM-ie swój numer telefonu, proszę. Ja zaraz go poślę panu redaktorowi, Pan dobra?
5: Tomek go ma, ja do niego sam zadzwonię, tylko potrzebuję jego zgody i, no, i waszej, że, że, że to wchodzi. Dobra.
1: No dobrze, no to... to, to yy... Sylwia, Sylwia będzie działać w tym zakresie, da nam znać. No a odnośnie, odnośnie, odnośnie tego, co wcześniej mówiłem, a już dzisiaj, dzisiaj bodajże w telewizji i republice tak Czarnek powiedział, że będą próbowali ich jutro wprowadzić w jakikolwiek sposób do Sejmu. Natomiast ja pamiętam wczorajszą wypowiedź marszałka tego, który powiedział, że no są też przygotowani na takie warianty także zobaczymy, zobaczymy jak, to, jak to w rzeczywistości będzie, no i jutro też ciekawy dzień, Sasin przed komisją, przed komisją śledczą także zobaczymy czy, czy powtórzy się sytuacja z ostatniej komisji śledczej czyli że wszystko powie wszystko co miał do powiedzenia powiedział w swoim oświadczeniu Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Dobrze, po kolei. Już, już chcecie głos, okej. Okay. Michał, potem Katarzyna, także Michale, zapraszam na jakiś komentarz.
7: Dzięki, cześć wszystkim. Ja się trochę z Piotrem chyba nie zgodzę, to znaczy wydaje mi się, że raczej Duda to zrobił wbrew interesowi PiSu jako takiego, chociaż na dwoje babka wróżyła. Już, mu, już tłumaczę dlaczego. To, co się działo cały czas, te Podgrzewanie atmosfery związane z stanem zdrowia, głodówką, u, u, uwięzieniem w ogóle, wczorajszą wizytą na sorze, co się okazało po prostu spadkiem cukru, a nie żadnym zawałem, e, działa bardzo mobilizująco w stosunku do e, tego twardego elektoratu PiSu, który wydaje się lekko e, otępieje. Nie wiem, czy to jest dobre słowo czy tępieje, ze względu wchodzi w stan otępienia w ten sposób, ze względu na to, że zaczynają sobie zdawać sprawę, że przegrali dopiero teraz bo inny elektorat miękki to już sobie dawno zdał sprawę, twardy zdaje sobie dopiero teraz być może uznano ja przepraszam, na...
6: przepraszam, że... trochę się muszę wam prze... powtrącać, bo... Są audycję, Andrzej, bo jest Adaś jeszcze?
5: Tak, Adam jest. Jestem, jestem, adam, jestem e tak, znajduję się.
6: E adam, dzwoń proszę do pana redaktora Piątka. To teraz łaci, Dobra. to teraz się zróbmy
5: tak, ja, żeby to zadziałało, to ja teraz się wyłączę, podepnę dwa tak. mikrofony i...
6: i Dobra, audio, więc... ale ja nie obiecuję, że on odbierze, bo pan redaktor jakoś bardzo dziwnie teraz pisze, więc e jak się nie uda, no to zrobimy nowy termin, ale już po raz trzeci ostatni... No, ale ja, bo... on wie, że będę dzwonił, tak? Znaczy wie? Do ale nie odpisuję, dzwonię,
5: ale, dzwonię, ale wiem, do, więc do dzwoń, się proszę.
6: Podłącz mi do transmisji od razu,
1: dobra? Dobra, dobra, dobra. Dla mnie to czekamy na ciebie. E, Okej, okay, Michale, kontynuuj.
5: Cześć Tomek,
7: wiesz... Okej, okay, także wydaje mi się, że oni mogliby jeszcze ich podtrzymać trochę w tym więzieniu. A ten cały spektakl, tak jak mówię, działa mobilizująco, jeszcze utwardzając ten beton pisowski, elektorat pisowski. E, jeżeli natomiast PiS czy Nowogrodzka doszło do wniosku, że wystarczy, no to teraz tak naprawdę będziemy mieli duży problem z czy próbą wprowadzania ich do Sejmu, próbą udawania, że to są dalej posłowie. Natomiast jeżeli nie jest tak jak myślę, to znaczy to nie jest tak jak ta pierwsza wersja zakłada, że Nowogrodzka tak zdecydowała, to prezydent wysyła bardzo jasny sygnał, do wszystkich pisowców, bo to jest tak naprawdę najbardziej w jego interesie albo w interesie jego pozycji w ramach środowiska Zjednoczonej Prawicy, żeby wysłać sygnał ja o was nie zapomnę, ja was ochronię, nie martwcie się, musicie być ze mną wyjami. To by oznaczało, że prezydent chce budować...
5: Halo, 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 słyszymy się? Halo, halo?
7: To skończę później.
5: Jest tak, z nami tak. redaktor Tomasz Piątek. Słyszę, słyszymy się, Adrian. Dadaje go... Do Waszej dyspozycji. Halo, halo Radio, radio Rebelian, czy się słyszymy? Jesteśmy.
1: Słyszymy się. Dobry wieczór, Panie Tomaszu. Dobry wieczór, ale mamy
5: problemy techniczne, prawie w ogóle Pan, ale wciąż nie słyszę. Teraz będzie lepiej, podgłosiłem Ciebie, Tomek.
1: Halo? Czy teraz lepiej? Prawie
8: nie słyszę, słabo
1: prawie nie słychać. No nie Pytanowy. wiem, no tutaj, tutaj na audycji chyba wszyscy mnie słyszą dobrze. Eee, okej, okay, może, może, może spróbujmy chociaż, chociaż raz y, jakieś pytanie, czy, 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 czy będzie jakieś...
5: Tomek, Ciebie cały czas słychać, więc zróbmy może tak, bo ja mam odsłuch idealny i my połączenie z Radiem Rebelian również, więc może ja odczytam Ci pytania, Ty odpowiadaj i wtedy każdy Ciebie usłyszy i Dobra. musimy tak grać po prostu, okej? Okay?
3: Dobra, warunki
1: fronkowe. Okej, okay, dobra, Adamie, to mamy malutko czasu, bo, bo pan redaktor, tak jak mówił, 45 minut, tylko okej, okay, dobra, teraz nie wiem czemu krzyczę. Pierwsze pytanie, takie, które tutaj padło i które lata w, w przestrzeni. Kto de facto ma na kogo haki? Czy Kamiński, Ziobro, Kaczyński, Macierewicz, kto, kto tam czym rządzi, czy rzeczywiście guru tego wszystkiego jest, jest Kaczyński, czy, czy on się też czegoś i kogoś boi i obawia, bo, bo wszystko, wszystko się skupiło na walce wewnętrznej, jeśli chodzi o PiS, natomiast od ośmiu lat widzimy, że Platforma Obywatelska i cała opozycja chodzi sobie wolno, mimo buńczucznych zapowiedzi ukarania, postawienia przed sądem itd. itd.
5: To po prostu pytanie, kto na kogo ma haki, czy Ziobro na resztę, czy może Kaczyński i dlaczego tak? Tak jest, Dokładnie. Taka krótka reasumpcja tego, co pytają nasi, nasi słuchacze. Oddaj głos Tomowi Piątkowi.
3: No, a to jest trochę takie pytanie, jakby zapytać, czy bociany na zimę odlatują do Krakowa, czy do Zakopanego. No, gdzie odlatują na zimę bociany?
5: Halo, tak, cały czas, więc masz cały czas ten głos. Wszyscy ci słyszą w tej edycji. No zadałem ja pytanie
3: dla odmiany. Gdzie odlatują na siłę
5: Tam,
1: gdzie
9: ciepło. Do Afryki. Do ciepłych krajów.
1: O, bardzo, bardzo
3: dobra odpowiedź. Świat nie kończy się na Polsce. I to jest odpowiedź na pytanie, kto ma haki. Haki ma Władimir, Władimirowicz, Putin, ma haki, które wyciekły już, które dostawał od, które Rosjanie dostawali od komunistów za PRL-u, które wyciekły, gdy Macierewicz był ministrem spraw wewnętrznych w latach 90. -tych. które wyciekły, gdy Macierewicz rządził kontrwywiadem wojskowym i eee, to już było 18 lat temu. Które Rosjanie uzyskiwali podczas podsłuchiwania w warszawskich restauracjach, które uzyskali dzięki Dworczykowi i jego kolegom, którzy korespondowali na skrzynkach pocztowych niewstrzeżonych, nie niepilnowanych. Putin ma haki, a w Polsce haki mają Kaczyński i Macierewicz, którzy je zbierali od dziesięcioleci. Pytanie y, też, w jakiej mierze oni się dzielą z Rosją. Y, haki ma Marian Banaś, który y, też jest y, człowiekiem y, powiązanym ze Wschodem. I on tutaj jakby, no zawsze Kaczyński miał jakiś konkurentów, prawda? zawsze Kacyński miał jakiś konkurentów na którzy chcieli przejąć, którzy chcieli mu odebrać stanowisko wielkiego gubernatora w Polsce, namiestnika rosyjskiego cara. Natomiast, natomiast to jest oczywiste, że afera na Wołczyka temu właśnie służyła, żeby dyscyplinować pisowców, żeby nie zaczął im się jakiś, marzyć im się jakiś powrót na zachód, do Europy, żeby się dowiedzieli, że... Tom, czy ten,
5: jesteś, to i... typową, jesteś słyszany? ...maili
3: do skakowania. Rosjanie wiedzą o opisie wszystko.
5: Czy wszyscy słyszeli?
1: Tak, tak, było słychać. Było to, może, trzech, czytałem, to teraz nas,
5: następne pytanie ja jest chęcią przekażę i...
1: Dobra, Piotrze, zapraszam.
4: E, dobry wieczór, to ja w takim razie bez wstępu i takie krótkie tylko pytanie hasłowe, żołnierskie. Wąsik i Kamiński, męczennicy czy ofiary systemu PiS? Bo jeżeli, e, męczy, e, jeżeli to są ofiary systemu PiS, to czy mamy spodziewać się tego, że y, funkcjonariusze PiS gotowi są e, polec z, w lepszej sprawie i takie sytuacje, które mieliśmy ostatnio, e, ma, możemy się ich spodziewać?
5: Było to tylko pytanie, czy... No, o sprawie nic nie słyszałem, To proszę. ja powtarzam, czy Wąsik i Kamiński, to powtórzę, proszę o pytanie jeszcze raz, przepraszam...
4: Wąsik i Kamiński, męczennicy czy, czy raczej ofiary systemu PiS?
5: Tomku, Wąsik i Kamiński, męczennicy czy raczej ofiary systemu PiS?
3: No ani męczennicy, ani ofiary. Dwajcie z, z, z odpowiedzialni na swoje czynne przestępcy, którzy zostali wskazani i którym e, e, kazano odegrać rolę takich kluczowych kamikaty, żeby poszli na chwilę do więzienia, żeby można było krzyczeć, ze są męczennikami. I tutaj były przez chwilę jakieś pewne tarcia wewnątrz PiS, bo były koncepcje czy z tego więzienia ma tutaj wypuścić później czy, czy wcześniej, bo PiS liczył na to, że sobie nazbiera poparcia o swoich męczennikach, ale okazało się, że, yy, że... Poparcie nie rośnie aż tak bardzo jak liczyli, ta spada, a działacze działacieli są przerażeni, że oni też mogliby trafić do więzienia, ci którzy nie uczestniczą w tej intryze. Więc w końcu zdecydowano, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom trzeba ich będzie teraz wypuścić.
5: To my czekamy na kolejne pytanie. Dzięki
1: Adamie. Krzysztof, potem Kasia, i potem Katarzyna. Taki... Tylko
5: takie, tak, żebym mógł skondensować w swojej głowie te pytania, żebym mógł je szybko przekazać. Je wtedy nam to łatwiej w ogóle. Dobra,
1: także Krzysztof, Kasia i Katarzyna, prośba o takie króciutkie, zwięzłe pytania. Krzysztof, zapraszam.
2: To ja takie bardziej ogólne pytanie: którą z komisji śledczych będzie pan śledził z największym zainteresowaniem i według pana jakie jeszcze powinny być powołane?
5: Pytanie było od słuchacza. Tomku, jakie komisje śledcze będzie śledził z największym zaangażowaniem i jakie jeszcze komisje powinny być powołane?
3: Gdyby, gdyby powstała jakaś legalna, konstytucyjna, przepisowa komisja śledcza do badania wpływów rosyjskich, to oczywiście, że bardzo byłbym zainteresowany nie tylko śledzeniem, ale także wystąpieniem. W poprzedniej kadencji była taka komisja w senacie i wystąpiłem na jej obradach, można to sobie na temat Obańska mówiłem generała Kukuły i to bardzo polecam, można to znaleźć w internecie, w serwisie YouTube na kanale Reset Obywatelski, tylko trzeba tam troszkę poglebać, no bo na Resetie jest bardzo dużo materiałów. Bardzo mnie interesuje komisja do spraw Gazusa, ponieważ znowu my tutaj jakby, kiedy mówimy o Pegazusie, to znowu zachowujemy się, prawda, jak ludzie, którzy myślą, że bociany baśne lecą do Krakowa. Znaczy mówimy wyłącznie o polskim aspekcie tej sprawy. I to jest zupełnie bez sensu. No bo po pierwsze, Pegazus jest izraelski, a nie Netanyahu bardzo dobrze żyje, czy to niedawno jeszcze bardzo dobrze żył z Moskwą i jego służby, e, służby izraelskie, które kontrolują ten system Pegasus, mogły e, e, Rosjanom coś udostępnić z tego, co było słuchane w Polsce, ale przede wszystkim system
0: Pegasus został zakupiony dla polskich służb i dla CBA
3: dla prokuratury i wdrożony przez firmę Mapping, którą założyli SBC. Eee, jedna szefowa tej firmy, pani Ewa Habros-Romińska, była sb informatyczką, Wdrażała komputery e, za czasów komunizmu do służby bezpieczeństwa, e, wprowadzała system PESEL. A potem, jak upadła komuna, to był do Moskwy ze swoim mężem, Adamem Chromińskim, który tam reprezentował metalexport, czyli taką centralę handlową PRL-owską, która była oczywiście infiltrowana i monitorowana przez PRL-owski wywiad. I pan Chromiński jest w ogóle najważniejszą osobą w spółce MAPiK. Tam jeszcze były inne osoby, tam był brat pani Jerzy Chabros, Kolejny funkcjonariusz służb komunistycznych. Tam był e, e, Witold Laskowski, który był przez prawie 20 lat korespondentem TVP w, Mos w Moskwie. Zaczął jeszcze za komuny i chwalił się, jak to, e, jakie to miał cudowne przygody w tej Moskwie. Romantyczno-erotyczne. E, co na pewno zostało przez miejscowe służby odnotowane. I, e, Ci ludzie, ta spółka MATIC współpracowała z, z włoską firmą HAKINTI, która e, obsługiwała SSB, rosyjskie służby specjalne, ukochaną służbę specjalną Putina. Udostępniała tej służbie rozwiązania pozwalające e, śledzić Rosjan i robić z nich jeszcze bardziej posłusznych, poddanych Kremla. Więc nie trzeba tu nawet jakiejś zgrady ze strony Mosadu, żeby Rosjanie mieli dostęp do tego, co, co było słuchane w Polsce i to jest ten aspekt moim zdaniem najgroźniejszy i bardzo liczę na to, że, że będzie mi dane również na, tej, na podczas obrad tej komisji wystąpić, żebym mógł przedstawić te informacje.
5: To my, domniemuję, że czekamy na kolejne pytanie naszych słuchaczy i słuchacze. Tak jest. Kmeliant. Tak jest. Tym razem Kasia,
1: zapraszam.
9: Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór Panie Tomaszu. Ja mam dwa pytania. Jedno od naszych słuchaczy, od Pana Waldemara. Czy uważa Pan, że dobro pójdzie, będzie chciał iść w Świadka Koronnego i czy to jest w ogóle możliwe?
5: To, to, to Teraz poproszę o powtórzenie. Jasne, powtarzam, powtarzam, nasza właściwie osoba, która jest głównie zaangażowana w tworzenie rebeliant, pyta o to, czy Zbigniew Ziobro będzie chciał pójść w tak zwaną koronę, a więc w sześćdziesiątkę, po to, by się ubezpieczyć, jak rozumiem z tego pytania, by zeznawać na innych tych, którzy, którzy z którymi kooperował.
3: Nie, nie sądzę. Zbigniew Ziobro ma ogromne ambicje polityczne, on chce być wodzem tej, tego antyzachodniego ruchu, który rozwala Polskę, chce przejąć ten ruch po Kaczyński. i Zbigniew Ziobro jest tak głęboko umoczony w, w łamanie prawa, że on, no on dobrze wie, że taka rola jest dla niego raczej niemożliwa. I, I nie mam tu na myśli tylko zwałcenia praworządności, mam na myśli e, no na przykład też e, e, kwestię roli jaką odgrywała i odgrywa jego żona Patrycja Kotecka, która według wyznania świadka, właśnie świadka Koronnego, niejakiego brody była w dobrej stosunkach w latach 90. -tych z mafią pruszkowską i e, nawet zleciła tej mafii odpalenie pewnej pizzerii na Ursynowie, miała konflikt z właścicielami tej pizzerii mówi świadek Korony. No i tutaj znowu nasze media mówiąc o tej sprawie, znowu zachowują się jak ci, co myślą, że bociany na zimę lecą do Krakowa, ponieważ pomijają to, że mafia pruszkowska Blisko współpracowała z rosyjską, z brzegką, która z kolei współdziałała z rosyjskimi służbami specjalnymi i w tym świetle bardzo ciekawa, ciekawie, się, ciekawie wygląda sprawa apartamentu Państwa Ziobrów, apartamentu, który Patrycja Kopecka kupiła e, sobie kilkanaście lat temu w bardzo pięknym miejscu na Skarpie Ursynowskiej w pobliżu Wilanowa. Apartament luksusowy, nie wiadomo skąd miała pieniądze na spłatę kredytu, na to pytanie nie odpowiada, kiedy ją o to pytać. A dostała ten apartament od dewelopera, który się nazywa Andrzej Wiesław Kozłowski. Za komuny był konfident MSB TW Wiesiek. Ale przede wszystkim pan Kozłowski, to jest partner biznesowy e, deweloperskiej grupy Radius, którą założył miliarder Robert Szustkowski, związany z oligarchami Kremla i właśnie z mafią francuską, z tą mafią rosyjską, o której mówiłem i która współdziała ze służbami specjalnymi e, Kremla. Warto przypomnieć, że od pana Szustkowskiego w podarunku dostał pałac posiadłych pod Warszawą nie kto inny, a Adam Glapiński, szef Narodowego Banku Polskiego, więc być może to jakaś taka też strategia Rosjan, że rozdają apartamenty politykom, którzy próbują wyrwać Polskę z Europy i ze wspólnoty Zachodu, apartamenty,
9: a nawet pałac.
5: To czas na kolejne pytania.
9: Dziękuję bardzo. To teraz zadam od siebie samej. Co jeszcze wypłynie na Kamińskiego i Wąsika i czy afera gruntowa to nie jest dopiero początek ich chlubnej drogi do powrotu do więzienia?
5: Pani Kasia pyta, co jeszcze wypłynie na, to, na Wąsika i Kamińskiego i czy to nie jest ich taka niechlubna droga do pójścia znów do zakładu karnego?
3: No, sprawa Pegasusa. stronnicze postępowanie CBA, które podlegało tym panom i które zamiast ścigać korupcję przeobraziło się w policję polityczną partii rządzącej. Nękanie funkcjonariuszy, którzy nie chcieli wykonywać poleceń i nie chcieli nękać obywateli. Nękanie obywateli, nękanie polityków opozycyjnych, e, no i ja do niedawna jeszcze mówiłem, że u samego Kamińskiego i Wołosika nie widzę jakichś powiązań rosyjskich bezpośrednich, oni po prostu wykonywali wolę Kaczyńskiego, ale teraz się zaczyna zarysowywać taki ciekawy wątek dotyczący tych panów i ich kolegów, o którym jeszcze nie mogę mówić, ale na pewno jeszcze bardzo dużo... E, bardzo dużo mają rzeczy, które powinni nam wyznać
1: i te, które powinni
5: odpowiadać. I czas na myślę kolejne pytanie. Dzięki, dzięki ode mnie.
1: Katarzyna, zapraszam.
5: Pani dobry, Kasia. Wieczór Kasia. Wszystkim. Dzień dobry pani wszystkim Panie Kasiu, prosimy bardzo. Dobry wieczór wszystkim,
10: dobry wieczór panie Tomaszu. Dawno się też nie słyszeliśmy, Radio Rebelium. Serdecznie pozdrawiam. A ja mam takie pytanie, czy jest możliwość... No. Czy jest możliwość, aby naszego y, pseudoprezydenta Dudę y, obalić wcześniej, przed wyborami, bo wiadomo, że wybory prezydenckie są w przyszłym roku i czy można wtedy go postawić przed Trybunałem Stanu za łamanie konstytucji, łania, łamanie prawa, ułaskawienie przestępców, zboczeńców, morderców, pedofilów? I przede wszystkim, co jest też w tym wszystkim ważne, że y, Duda z premedytacją rozdawał i rozdaje y, y, stanowiska zwykłym po prostu przestępcom, gdzie Kamiński jest zwykłym alkoholikiem. Wąsik też na pewno za kołnierz nie wylewa, a jednak y, oddał im bezpieczeństwo nasze, Polaków, społeczeństwa w ich ręce. Jak pan myśli na ten temat?
5: A więc to pytanie było takie w kwoli czy, czy da się Dudę... A, akurat z panią usłyszałem. Okej, okay, okej, okay, okay, super. Jakieś zakłócenia przez chwilę mniejsze.
3: Tak, tak, więc yy, yy, Andrzej Duda powinien natychmiast stanąć przed Trybunałem Stanu. Obecna władza tego nie robi, bo nie ma wystarczającej
11: to jest większości głosów. wymieniać na miejscu. Tak, to znaczy większej ilości głosów by było, żeby go postawić przed Trybunałem
3: Stanu i zawiesić wtedy jako prezydenta i wtedy nie mógł wypełnić swoich, e, swoich funkcji. E, ale niestety no, pisowcy, którzy są e, w Sejmie, w parlamencie, mają wystarczającą ilość głosów, żeby to e, zablokować. E, no, co do Andrzeja Dudy, to też wątki zagraniczne wymagają zbadania. Dlaczego Andrzej e, Duda poleciał w lutym e, 2022 roku na igrzyska Zimowe do Pekinu, które były bojkotowane przez wszystkich zachodnich polityków, wszystkie głowy zachodnich państw, od państw demokratycznych ze względu na zbrodnie chińskiego reżimu. I zrobił to w momencie, w którym e, do Pekinu przyleciał też Putin, którego wojska właśnie szykowały się do inwazji na Ukrainę. I tutaj się spotkał z Putinem. Twierdzi, jego kancelaria twierdzi, że podczas tego spotkania nie doszło do żadnej interakcji, czyli że by byli obok siebie, ale o niczym nie, nie rozmawiali. Bardzo to jest e, dziwne. No i w ogóle związki tutaj z e, chińskim zbrodniczym dyktatorem Xi Jinpingiem, którego odwiedzał, przez którego był odwiedzany w Polsce, e, nachalne promowanie chińskich biznesów, handlu z Chinami, E, o czym Duda mówił podczas swojej pierwszej kadencji nieustannie, nawet na jarmarkach wiejskich i, e, i, 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 i na jasnej skórze, jak tam pojechał. To są rzeczy, no, na które też powinniśmy mieć e, odpowiedź. E, była słynna sprawa kamery, którą e, kamer, które sobie e, pozwolił zamontować willi kamer chińskich, których które, które się unika, ponieważ podejrzewa się, że one mają oprogramowanie, które pozwala przesyłać dane do, do Pekinu. No jest na ten temat jeszcze, o tym można by bardzo długo, długo, długo mówić, bo to jest, to jest, to jest też wielki temat. I niestety obawiam się, że będziemy musieli e, poczekać aż do końca kadencji, bo nawet jeśli pokażemy, ja w jasno czarno na białym dowody e, przestępstw Andrzeja Duby, e, nawet gdyby to były dowody zdrady, no to pisowcy jak wiadomo są bardzo gruboskurni etycznie i, i, no i nie da się ich na pewno w całej masie nie da się nie da się nawrócić takich licznej grupy pisowców, żeby zagłosowali za postawieniem prezydenta przed Trybunałem Stanu. No, może tu jakieś inne musiałoby się zadrzeć czy musiałoby dojść do jakiegoś rozłamów pis, ale na, na to się na razie nie, e, nie, nie donosi. Oni. A nawet gdyby doszło do rozłamu, to raczej każda ze stron, które by się ze sobą pokłóciły, każda próbowałaby przeciągnąć Dudę na swoją stronę. No, on ma ciągle wysoką pozycję jako prezydent. A poza tym no, pisowcy wiedzą, że bardzo ważna część ich elektoratu i wyborców Dudę lubi. Dudę jest lubiany na wsi. Tam nikt go nie uważa za głupiego, tam się z niego nie śmieją, tak jak w miastach, albo jeśli się śmieją, to właśnie znaczy rzadziej. A to jest dla pis lektorat bardzo
5: ważny. To chyba czas na kolejne pytanie.
1: Dzięki, dzięki Adamie. Słuchajcie, zostały nam cztery minuty, więc ja myślę, że to będzie jedno szybkie albo dwa bardzo szybkie pytania. Także
5: mamy dosłownie cztery minutki, więc będą będzie jedno pytanie szybkie albo dwa bardzo bardzo szybkie. To przekazuję naszych odsłuchaczy. Okay. I Dobra. To, więc...
1: to zaczniemy, to zaczniemy Gufus, a potem Andrzej i będziemy kończyć. Także Gufus, króciutko, zwięźle na temat.
12: Okej, okay, to bardzo krótko. W jaki, na jakich warunkach Gufus, można by było zastosować artykuł 131.
5: GUFUS. Czekamy na ciebie. Halo,
12: halo, słychać mnie? Halo. Ja o
5: mnie słyszę. W jakich warunkach
12: można było zastosować artykuł 131 Konstytucji i co można było potraktować jako zgłoszenie? Bo cały Aha. czas. Halo, słuchajcie mnie?
1: Dobra, Adamie, jeśli nie słyszałeś Gufusa, chodziło, pytanie chodziło o to, w jakich warunkach można było zastosować artykuł 131 Konstytucji.
5: Więc to pytanie było od pana Gufusa, użytkownika Twittera, w jakich warunkach można było zastosować artykuł 131 naszej Konstytucji?
3: A to, się to jest mowa, w tym, w tym mam... artykule
12: jest mowa o niemożności sprawowania urzędu przez prezydenta tymczasowo.
1: 131. Czy ty, Adam, jest, słyszałeś?
5: O... Zgłoszenie,
12: prezydent zgłasza, że nie może tymczasowo
1: pełnić. Prezydent zgłasza, że nie może tymczasowo pełnić urzędu.
5: Tak, nie może przejściowo sprawować urzędu, zawiadam o tym marszałka sejmu, który tymczasowo przejmuje obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej.
3: Ale znowu mówimy o zawieszeniu, tak? Prezydenta.
5: Odczytam jeszcze raz. Jeżeli prezydent RP nie może przejściowo sprawować urzędu, zawiadamia, zawiadamia o tym marszałka Sejmu, który tymczasowo przejmuje jego obowiązki. I to było pytanie w kontekście, jak rozumiem, komisji dojwązika i tego ułaskawienia.
3: No, ale yy, yy, to nie można by było jako takie, takie zgłoszenie to potraktować, sytuacji.
5: No, ale tu jednak ta konstytucja nadaje prymat marszałkowi Sejmu przed prawem dudy. Przywilejem dudy w ten sposób. Ale
3: bo nie, nie, nie rozumiem kontekstu zupełnie.
5: To może powtórzę pytanie.
1: To Adam, poczekaj chwilkę, ja posłucham. Gufus, jeśli możesz powtórzyć pytanie, może Adam będzie słychał, słyszał.
3: No, no.
5: Chod chod Czekamy chodziło mi o to... z Rebelianta, więc Tomku, dosłownie dwie sekundki i pytanie z tego słyszysz, Bo Ja też przekazuję z tego, co jest na Twitterze. Gufus?
12: Chodziło mi o to, że, że są różne głosy o postawienie tym tym przed... przed Trybunałem Stanu, natomiast wiadomo, że jest to niemożliwe. Ale co można by było traktować jako takie zgłoszenie, że prezydent nie jest w stanie pełnić chwilowo obowiązków? W tym kierunku. Czy coś można by było potraktować jako, że to jest zgłoszeniem, że prezydent nie jest w stanie pełnić chwilowo obowiązków i tymczasowo przejmuje marszałek? Czy jest to jakiś, jakaś droga dodatkowa, umożliwiająca w pewien sposób odważniejszych rzeczy odsunięcie, czy gdzieś tu można było to próbować zastosować, w tym
5: kierunku. No więc, to jest to dobra, Guchu, to ja, to ja Ci odpowiem. Pytanie, więc, więc Tomku, pytanie w było... Na... Można, nie nie no, można, ale tam prezydent, przepis,
12: jeśli dobrze rozumiem, mówi, że to sam
3: prezydent musi poinformować Marszałkę. Prawda?
12: A jeżeli
5: jest chory na przykład? A jeżeli jest chory na przykład, takie było pytanie?
3: No to też musi poinformować. I tak... Nie, nie, nie to... może pytać, że... Że, no musiałby być chory psychicznie e, e, i musiałby, musieźby, musiałby zostać u musi musiałby stwierdzić, że nie jest w stanie nawet e, sam zrezygnować z funkcji, której nie jest w stanie pełnić, ale to e, e, po prostu do, do tego raczej nie dojdzie, bo ta nie jest chory psychicznie, nie jest zresztą też tak... Nie, głupi, to jakiego się go powszechnie
1: uważa. bo jest raczej wyuczona głupota, która pomogła mu wiele przetrwać wpis. Dobra, Adamie, ostatnie pytanie od Andrzeja. Ostatnie
5: pytanie, Tomku. Od Andrzeja, Andrzeju, Andrzeju,
1: zapraszam.
13: Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór panie Tomaszu. Szybkie pytanie, gdzie pan widzi Andrzeja Dudę po zakończeniu kadencji prezydenckiej? Omijamy w więzienie. W
5: Tomku, gdzie widzisz przyszłość prezydenta Dudy po zakończeniu jego kadencji? Nasz słuchacz mówi, że omija w tym pytaniu więzienie.
3: No ja nie wątpię, że Chińczycy będą chcieli mu zapewnić swojemu przyjacielowi Andrzejowi Dudzie jakieś, jakąś posadę międzynarodową, pewnie w jakiejś organizacji, na którą mają duży wpływ, a jeśli to się nie uda, to może zostanie Stworzą dla niego jakiś instytut w Pekinie Międzynarodowy. E... Jak się nie, nie uda, to stworzą dla niego być może taką jakąś organizacyjkę. Oni pewnie chcą, żeby wszyscy prezydenci różnych krajów widzieli, że jak ktoś był dla Syngzyków miły, to został później nagrodzony.
5: Możemy to powiedzieć, naszym gościem Rady Rebeliat był Tomasz. Piątek, bo to miało być ostatnie pytanie. Czy mam komuś oddać głos? Fajnie zakończenie w ogóle audycji. Mi się bardzo Super.
1: podoba. Super, Adamie. Dziękujemy bardzo serdecznie za pomoc. Podziękuj panu, panu Tomaszowi oczywiście od nas wszystkich. I Tomek, zapraszamy serdecznie następnym razem po zmianie telefonu.
5: Tomek, każdy dziękuję. Oczywiście Rady Rebeliant całą swoją mocą, a jest tu dzisiaj 166 osób czeka, aż naprawisz telefon. Natomiast dziękuję Ci za tę audycję bardzo i ja w Twoim imieniu i ich również Tobie za udział w tej transmisji. Adamie,
1: mam nadzieję, że zostaniesz z nami jeszcze, bo my pokoju, drodzy słuchacze, nie będziemy jeszcze za, za, zamykać. Myślę, że dotrwamy do tej godziny 20, przynajmniej 50, potem zamkniemy ten pokój i ponownie się połączymy, już na następnej audycji z Tomaszem Kaczmarkiem. Także tak, Adamie, sąpka jeszcze raz Tomka piątka, piątka już
5: nie ma, więc spokojnie właśnie się z nią złączyłem, więc już jesteśmy poza anteną. To spokojnie. Wielkie dzięki. Wielkie, pomocą, w razie wielkie dzięki Adamie za pomoc. Dzięki. Do zobaczenia. Znaczy Widzimy się i słyszymy cały czas, ale to tak. Tak jest, tak jest. No tak i tak mam tak
1: nadzieję, się. że o 21 na następnym pokoju też się, też się zobaczymy i usłyszymy.
5: A tym bardziej. Dziękuję wam pięknie. <laughs> Cześć.
1: Dzięki. Dobrze. To teraz tak, drodzy słuchacze. No, pula pytań się wyczerpała. Natomiast teraz zrobimy sobie... Jeszcze chwilkę luźną audycję, więc ja udzielę wam wszystkim głosu, jeśli, jeśli macie chęć e, skomentować albo, albo odnieść się w tym momencie do, do tego, co pan redaktor mówił. O, a się wysypało teraz, dobrze. E, to może tak, najpierw Sylwia, e, zapraszam, a potem Piotrowi i Kasi oddam głos.
6: Tak, to ja technicznie. Słuchajcie, nie będziemy zamykać, w związku z tym, że ten X Nawala od paru, dobrych dni, więc zostawimy tą samą audycję. Jest jeszcze Adaś, bo ja nie widzę. Adaś, jak jest?
1: Ja, ja nie widzę. Ja nie widzę chyba... Dobra, ja napiszę koją.
6: do Adama, że w razie czego, jak będzie mógł pomóc, jakby się nam nie udało, to będę go też potrzebować. Także nie będziemy zamykać chłop, chłopcy na pana Tomasza Kaczmarka o 20.55. Nawiążemy z nim połączenie telefoniczne. Także to tylko to chciałam tak technicznie. Nie będę zabierać czasu na rozmowę. Jeszcze chciałam też uprzedzić, że mają być na tej audycji z panem Kaczmarkiem politycy i dziennikarze, więc nie zdziwcie się, jeżeli będą chcieli czasem zabrać też głos, bo zadeklarowali się nam i na swoich kontach pewnie i na lewych, że będą uczestniczyć w tej audycji, bo to jest pierwsza audycja, gdzie pan Tomasz Kaczmarek będzie odpowiadał na pytania live. To nie jest nagrana audycja, więc są bardzo zainteresowani. Dobra, ja już schodzę na słuchacza i tak jak mówię, nie zamykamy pokoju, także bardzo prosimy tylko oczywiście o udostępnienie tej audycji, my tylko zmienimy temat, zmienimy tytuł na, na kolejnego gościa. Dzięki.
1: Dzięki Sylwia, zaskoczyłaś mnie teraz. Kasiu, oddaję Ci głos.
9: Ja wam, po... ja wam powiem, że ci chłopcy Sylwii mnie niezmiennie rozbrajają, ale tak poważnie zupełnie to to żałuję, bo ja naprawdę liczyłam na fajną audycję z panem Tomaszem. No, trudno, poczekamy, będzie następna okazja. A co do, co do drugiego agenta Tomka, bo jakoś pan Tomasz mi nie przechodzi przez głowę, to liczę na kreatywność naszych słuchaczy. To jest jedyna taka okazja, żeby, żeby dopytać, docisnąć. Macie okazję porozmawiać, popytać w tematach instytucji publicznych, wied wiedeńskich instytucji publicznych, więc korzystajcie. A dwa, to jest coś takiego, że jak powiedziałam u mnie w rodzinie, że będzie u nas agent Tomek, to się śmiali, że, że przede wszystkim nie odpuśćcie mu tych wszystkich przekrętów, które zrobił. Korona to korona, a cała reszta to cała reszta, więc liczę na was dzisiaj. Mi, mi z racji tego, że jestem członkiem Radia Rebelian, raczej nie wypada dociskać, chociaż może z drugiej strony wypada. Liczę na naszych panów dzisiaj i na was słuchaczy. Na razie pozdrawiam.
1: Dzięki Kasia. Piotrze zapraszam.
4: No, dziękuję, również czuję niedosyt z dzisiejszego spotkania z panem Tomaszem. Prześliznęliśmy się po dziesiątkach, tak naprawdę kilku py pytaniach po dziesiątkach różnych płaszczyzn, w których należy oglądać sytuację naszą wewnętrzną. W sumie chciałem zadać mu takie pytanie które nurtuje mnie od jakiegoś czasu. Czy wcześniej słyszał o tym, żeby Zbigniew Ziobro miał kłopoty zdrowotne i na ile i co wie na temat jego bieżącej sytuacji, bo dosyć mocno nurtuje mnie taka odczuwalna zmowa jakaś milczenia wokół tej osoby od jakiegoś czasu, co też zresztą na swoim profilu wyrażam. I tego pytania żałuję, że nie zadałem i nie otrzymałem odpowiedzi. No to takie z mojej strony refleksja. Dzięki.
1: Dużo ciekawych rzeczy, wydaje mi się, że moglibyśmy się dowiedzieć. No ale, no ale jak widać, technika płata figle. Arturze, zapraszam. Potem Krzysztof, bo widziałem, że się odmutowałeś.
14: Dobry wieczór, witam wszystkich. Przepraszam teraz, o, ja mam problemy już. Odnośnie to, co Piotr mówiłeś, gdzie się nie wiadomo, gdzie jest ziobro. natomiast ja jestem spokojny, bo jeżeli, jeżeli dojdzie co do czego, to służby na pewno wiedzą doskonale, gdzie on się znajduje i, i mają go namierzonego. Natomiast co do audycji co do z panem redaktorem Piątkiem, przyznam się szczerze, że, że niewiele słyszałem, Ups, niestety technika. Tutaj trochę zawiodła i to nie z naszej strony, ale tak jak już my słyszeli, e, ale odnośnie, odnośnie tylko y, jednej kwestii, skąd jest takie przekonanie dziś ostatnio od godziny czasu, przeświadczenie wręcz, że jutro Wąsik i Kamiński będą chcieli wejść do Sejmu? A nawet jakby chcieli wejść do Sejmu, to przecież mają prawo wejść do Sejmu. Oni nie mają prawa głosować, nie mają prawa wejść na salę plenarną, natomiast do Sejmu mogą wejść jak najbardziej. Więc takie przekonanie, że, że, że będzie tu robiona jakaś zadyma. No, na pewno będzie zadyma przed wejściem na salę plenarną, ale do Sejmu póki co wolno, wolno wejść wszystkim obywatelom, z tego co marszałek mnie mówi. Więc ja bym się nie spodziewał tutaj jakichś większych że tak się wyrażę, za tym. Tak? Zobaczymy, zobaczymy co, będzie, co będzie w czwartek, bo to w czwartek jest posiedzenie plenarne, a panowie prawdopodobnie więzienie opuszczą w dniu jutrzejszym, bo takie procedury są, no chyba, że dzisiaj w nocy sąd się zbierze i, i wyda postanowienie, bo to od
1: sądu jest zależne. To tylko tyle, dziękuję. Dzięki, Artur. Krzysztof? Arilu? Ja dzisiaj słyszałem
2: e, pana i Pan Czyżasty powiedział, że są przygotowani na ewentualne próby wprowadzenia Panów KIW na salę sejmową, no bo tak jak Artur powiedział, do sejmu oni mogą wejść jak najbardziej, tylko nie mogą wejść na salę i uczestniczyć w obradach. E, aczkolwiek powiem szczerze, e, pamiętacie jak była mowa o tym, że będą, że PiS będzie blokował mównicę, jakieś takie rzeczy różne dziwne będą robić e, i w sumie nic z tego nie było, więc e, kiedyś była mowa, że będzie wojsko na ulicach i przed wyborami, więc e, ja po prostu poczekam cierpliwie, na, myślę, że może być ciekawie, ale też ci dwaj panowie wiedzą, że nie mają, że, że, nie mają mandatów, no nie ukrywajmy, chociaż dzisiaj słyszałem panią, jedną panią profesor z Ordo Juris, która uparcie twierdziła, że oni mają mandaty, bo tak stwierdziła Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Nie wiem skąd takie pomysły mogą przychodzić do głowy, skoro wygaszenie mandatu wynika z orzeczenia skazania, a nie z decyzji marszałka, także może się okazać, że po prostu będzie dużo hałasu o nic, dalej będą tekturki na sali, a nic takiego wielkiego się nie zdarzy, przyznam szczerze, bardziej mnie ciekawi pan Sasin przed komisją do spraw wyborów kopertowych, czy będzie tak jak pan Soboń wyda z siebie jakieś dziwne oświadczenie i na tym się skończy, czy, yy, czy będzie coś więcej miał zamiar powiedzieć, no bo na Twitterze ktoś tam chyba może napisała, że pan Sasin stwierdził, że wszystko mu, w, wszystkie polecenia wydawał premier, więc
1: może wszystko będzie zbawał na premiera. Dzięki. A co do tej teorii z Sasinem, to tam podobno rzeczywiście nawet Kamil Dziubka w swojej książce pisał, że Sasin Generalnie, no okej, okay, to no może zbyt górnolotne stwierdzenie, że może spać spokojnie, ponieważ podobno pod niczym nie widnieją podpisy Sasina. I rzeczywiście z tego, co, z tego co było w książce, pod wszystkimi decyzjami, Poczta Polska i tak dalej, i tak dalej, podpisywał się Morawiecki. Także zobaczymy, czy jutro, będzie, czy jutro będzie szedł w tą stronę pan Jacek, 70 milionów. Kasia, zapraszam.
9: Jak to mówią, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i tak samo jak my uważamy postanowienia Izby Pracy Sądu Najwyższego, który otwarcie i otwartym drukiem mówi, że nie są już posłami. tak PiS i, i Duda i te wszystkie górnolotni prawnicy pisoscy uważają postanowienia nadzwyczajnej Izby Sądu pracy, która, przypominam, dla wszystkich, jak i dla Trybunału Unii, jak i dla nas wszystkich praworządnych ludzi w Polsce, nie jest sądem. Więc no, będzie walka na szabelki, ciekawa, która szabelka będzie dłuższa i która szabelka potrafi celniej ukąsić. No, dla mnie to będzie żenujący spektakl, bo... bo ja obstawiam, że oni wszystkimi siłami swoimi będą próbować ich wcisnąć na te fotele mam nadzieję, że opozycja, opozycja rząd teraz już stanie na wysokości zadania i tak samo marszałek sejmu i nie dopuszczą do tego cyrku a przypominam, że panowie nadal mogą bardzo szybko wrócić do więzienia i to wcale nie w tym temacie którym teraz ich ułaskawił ułaskawił Duda, więc poczekamy, zobaczymy. Będzie na pewno ciekawie. Oby nie było żałośnie.
1: No właśnie, oby nie było żałośnie, a do tego zdolni są niektórzy w tym rządzie. E, Michał, słuchaj, e, wyjdź i wejdź. Musisz wyjść i wejść. Ja ci już dziesiąty raz daję głos. Mówię do Harzyńskiego Michała w tym momencie. Poczekaj, Michał, ja ci jeszcze raz spróbuję w tym momencie udzielić głosu.
2: Ja też próbowałem.
1: No. Michale, nie wiem, mi cały czas wiszisz jako prośba o głos i teraz pojawił mi się komunikat, wystąpił błąd podczas nawiązywania, połączenia z tobą. Także panowie, Piotr, Krzysztof, nie wiem, chyba Piotr był pierwszy.
4: Tak, taki krótki komentarz do tych wątpliwości, bo coś się wydarzyło i coś się nie odwydarzy. To znaczy, jeżeli przyjmiemy takie założenie, że nagle o to ułaskawienie powoduje, że zeruje się również sytuacja z ich mandatami, to znaczy, że mamy sytuację również taką, że Kamiński i Wosik mogą wystąpić odszkodowanie z tytułu dwóch tygodni po, pobytu w więzieniu. No wydaje mi się, że to chyba jest jednak brakuje w tym wszystkim jakiejś logiki również w systemie prawnym Coś się wydarzyło, mandaty zostały utracone, natomiast to, co będzie dzisiaj, to, to co dzisiaj zostało podjęta, ta decyzja, ona będzie, będzie miała swoje konsekwencje w przyszłości. Zresztą takie komentarze dzisiaj się przecież pojawiają. Mandatów nie odzyskają, ale będą mogli, będą mogli startować w kolejnych wyborach.
1: No to tyle. Dzięki, dzięki Piotrek. Krzysztof i potem albo yy, dobra, to po Krzysztofie, Robert, pozwolić, że jeszcze ja wejdę na, na dosłownie 10 sekund yy, i potem udzielę Ci głosu. Także Krzysztof, zapraszam. Czy, no, sprawa myślę, że dla y, 80% prawników y,
2: jest oczywista, ponieważ zostali panowie skazani, więc nie mają mandatów i to jest sprawa prosta. Y, druga z zwolennicy czy prawnicy reprezentują, czy będący zwolennikami PiS powtarzają, że mandaty nadal mają, ponieważ tak orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej, ale Izba Kontroli nie miała prawa orzekać o tym, czy im się należą, czy te mandaty, czy inaczej, czy marszałek miał prawo im wygasić mandaty, tylko Izba Kontroli Nadzwyczajnej mogła co najwyżej co najwyżej mogła określić, czy mają prawo, czy ta procedura, którą marszałek wykonał, była poprawna, a nie to, czy mandaty im przysługują, czy nie, bo mandaty im wygasły z mocy prawa. I tyle w temacie. A jeszcze chciałbym tylko jeszcze a propos pana Zasina powiedzieć, bo, Kuba, powiedziałeś, że nie było żadnych podpisów pod dokumentami, które... On realizował, czy ktu, związanych z wyborami kopertowymi. Tylko kwestia jest tego typu, że tak jak dzisiaj też była mowa na temat sprzedaży Lotosu, y, był on wtedy ministrem aktywów państwowych, a za to y, no może, może już porządnie beknąć, jeżeli faktycznie zostanie dowiedziony, że Lotos sprzedał, został sprzedany za zdecydowanie mniejsze pieniądze niż y, powinny być. Dzięki. Halo, teraz ja? czy ja
15: mogę teraz? Czy jeszcze nie?
2: Jeszcze chwilę poczekaj, teraz Robert.
12: Nie, ja bardzo chętnie panią Renatę puszczę. Jeżeli jeżeli nie, nie będzie, powiedzmy.
2: No ja nie mam nic przeciwko temu, to Renata w takim no, razie. No, dzięki, bardzo, Robert, ja tylko ćwolejkę. krótko.
15: Ja tylko krótko, bo sama dzisiaj czytając te, a przede wszystkim przewitam wszystkim, bo odzywam się po raz pierwszy. Także przywitam Was serdecznie i sama byłam zainteresowana jak z tym aktem Łaski Włosika i Kamińskiego i z wielką uwagą wysłuchałam dzisiaj podnara w, TV, w TVP. Nie? I, on dokładnie powiedział, oczywiście jest drugi akt łaski, no bo to było dla mnie ważne i co jest tam zawarte, nie, zostało unieważnione niemożliwość e, uczestniczenia w życiu publicznym, czyli jak powiedział Bodnar, ja tylko na tej e, po prostu wypowiedzi e, się w tym momencie bazuję. Dokładnie podkreślił, mogą brać w następnych wyborach samorządowych i do Unii Europejskiej po prostu udział jako kandydaci. No i tyle chciałam tylko sprostować, co ja usłyszałam. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że PiS myśli inaczej i będą forsować Sejm. No to już jest inna bajka. To tyle, dziękuję. Po raz pierwszy się odezwam i pozdrawiam wszystkich i całe radio Rebeliant.
1: Miło nam Renata. Zapraszamy, zapraszamy po raz kolejny. 20.55 mamy nawiązywać już połączenie z agentem Tomkiem, więc jeśli chcesz zostać z nami. Będzie też, będzie też możliwość zadania, zadania pytania panu Tomaszowi. Dobrze, po kolei. Michał, mamy Ciebie. Przepraszam, Renata, jeśli możesz wyciszyć mikrofon. Prośba taka. O, dziękuję, super. Michał, udało się połączyć, więc zapraszam Cię serdecznie. Michał Karzyński, czy my się słyszymy?
11: my się. Dzień Cześć. dobry, dobry wieczór. Słyszymy się? Cześć Michał, słyszymy się. Więc znaczy ja w kontekście dzisiejszych wydarzeń były dwa, znaczy było jedno znacznie ciekawsze czyli wizyta w Brukseli i w Luksemburgu prokuratora generalnego pana Dama Bodnara i PO, prokuratora krajowego, ruszyły prace związane z udziałem Polski w prokuraturze, prokuraturze europejskiej. I drugie, przed kilkunastu minut, wpis niejakiego Cezarego trotyla Gmyza, który to Cezary Trotel Gmyz, e, przyznał był się, że po, większość klubu PiS pójdzie siedzieć, że jak prokuratura zacznie ruszy swoje prace, to klub parlamentarny PiS będzie mieć uchylone immunitety i pójdzie siedzieć. W tle przeszła informacja o tym, że likwidator TVP SA skierował dzisiaj już przedsądowe wezwanie do zapłaty do Tulickiego, Adamczyka i Pejery. Daje mu 14 dni na, daje 14 dni na solidarną zapłatę miliona z hakiem za przerwę w emisji TVP i nie wyklucza dalszych roszczeń. I ciekawostka, od wczoraj Duklanowski się pieni, że mu likwidator Polskiego Radia Szczecin yy, wystą wystąpił do, do niego o zwrot sprzętu, a ponieważ ten sprzętu nie oddał, w tym dyk jakiś dyktafon, laptop, jakiś sprzęt, yy, to yy, złożyli papiery do prokuratury przeciwko Duklanowskiemu. No taka... Niby błahostki, ale to pokazuje, że ruszyliśmy i jedziemy już na całego. A Sasin w wyborach kopertowych niektóre papierki podpisywał. Podpisywał między innymi ugodę z pocztą polską i państwową wytwórnią papierów wartościowych związanych z kompensowaniem kosztów druku i pakowania tej makulatury. Więc pan Jacek z S. Wolę tak go nazywać, niż jako Sasin, będzie mieć dużo do, do opowiadania. Potem będą komisje do spraw na przykład skoków i pan Jacek S. opowie o skoku wołomin. Naprawdę będzie się działo.
2: Ja mam, taką, ja mam taką techniczną tak techniczne pytanie, ponieważ mamy dużo mówców. E, już na mówcach, a dużo osób się już jeszcze zgłasza, to w razie czego, gdyby ktoś nie miał ochoty zabierać głosu, to to niech się, niech się od e, zejdzie z mówcy, albo, albo podniesie łapkę, to go zdejmiemy z, łapy, z, z mówcy.
1: E, dobrze. Krzysztof, możesz, Krzysztof, jesteś? Nie uciekaj. Jest. Jestem, jestem. Dobra, to ja Ci powiem, jaka jest kolejka, a Ty mhm. Na chwileczkę, dosłownie na 5 minut. Yy, więc tak, najpierw Andrzej, potem Katarzyna, Sylwia, chyba że Sylwia coś chce znowu technicznego
6: powiedzieć. Tak, tak, tak. tak technicznego chcę. Dobra, książę... Pan Tomasz Kaczmarek jest już gotowy, ale audycję zrobimy zgodnie z planem. Natomiast yy, nie zdziwcie się, że yy, chłopcy, Wszystkich Was, którzy będą namówcy do 20.55, od 20.56 zrzucimy na słuchaczy, bo jest bardzo dużo zainteresowanie audycją i mm, sprawiedliwie będzie, jak każdy będzie miał równe szanse, podnieść łapkę. I teraz jeszcze techniczna sprawa, zanim Pan Tomek będzie, bo już Was jest bardzo dużo. Pytania turbo krótkie, bo nie dość, że mamy trzech prowadzących, mamy pytanie od redaktora Pińskiego, przygotowane, bo prosił, żeby je pokazać. Przypuszczam, że będą jeszcze dziennikarze i politycy, więc bardzo apeluję o to, żeby te wasze pytania, nie tylko że podnoście łapkę od razu, jak tylko będziecie mieli oczywiście pytanie, żeby nie było tak, jak czasem się zdarza, że podnosimy łapkę i dopiero nad pytaniem myślimy. Więc jeżeli ktoś ma pytanie, to jeszcze raz będziemy te głosy oddawać, bo mówię, zrzucimy wszystkich na słuchaczy, ale też mówię, nie obiecuję, że nie obiecuję ani prowadzący, że wszyscy dostaniecie głos, bo już nam piszą na DM-ie, DM-ie słuchacze, że każdy, że co drugi ma dzisiaj pytanie. Więc jeżeli nie, umówiłam się też z panem Tomkiem, że jeżeli mu się spodoba, a mam nadzieję, że mu się spodoba, bo przyjął zaproszenie bardzo szybko, że przyjdzie jeszcze raz. Więc y, zrobimy sobie taką drugą turę tej, tej audycji, o ile go oczywiście nie złoicie. Ewentualnie po, poprosiłam go też, jeżeli ktoś będzie chciał napisać pytania pod pokojem, to też mu mailem je wyślę. Niemniej dzisiaj będziemy się starać m, zrobić te półtorej godziny, choć on jest przerażony tymczasem. Ale powiedziałam, że na pewno ale inaczej, on się boi, że nie będzie o czym rozmawiać, więc ja mu udowodnię i wy, że, że rozmawiać będzie o czym, tylko po prostu mówię, miejcie to na uwadze, że dzisiaj na pewno głosów nie dostaną wszyscy. To, to, to jest bezdyskusyjne. Także o 20.55 chłopaki będą zrzucać wszystkich na słuchaczy i jeszcze raz będziemy podnosić łapki, ale mówię, już jest kolejka e, dziennikarzy, którzy zadeklarowali się, że wpadną zadać pytanie, więc słuchajcie, dla nas to też jest dzisiaj debiut z, z, z takiej audycji frekwencyjnie chyba rekordowej, więc no, musimy sobie jakoś z tym dzisiaj poradzić. Także ja na razie tyle. Pan Tomek właśnie napisał, że generalnie już by mógł zacząć, no ale wiem, że ludzie czekają na 21 i też nie chcę nie nie chcę pozbawiać tych, którzy czekamy na 21, że stracą te 15 minut. Także już wam oddaję poczekacie. głos i będziemy się łączyć 20.55.
1: Poczekacie, poczekacie z nami wszyscy. Ja natomiast jeszcze jedna rzecz do tego, o czym Sylwia tym razem zapomniała. Słuchajcie, jak wszyscy tu siedzicie, prośba udostępnijcie ten pokój na swoim timeline. Ie. Przyciągnijmy jeszcze większą rzeszę słuchaczek i słuchaczy do nas na pokój. Także zróbcie to teraz, bo jak nie teraz, to kiedy. Dobrze. To Krzysztofie, ja ci już oddaję głos i, i, i ty pamiętasz kolejkę, która była, także zapraszam. Dzięki. No to w
2: takim razie Katarzyna, bo widzę, że coś tu się przemieszało, ktoś wypadł, ktoś wpadł, to Katarzyna, zapraszam cię, a potem zobaczymy, kto zostanie.
10: Jeszcze raz dobry wieczór, dziękuję za głos. Kochani, usłyszałam, że pana Tomasza nie ma na, na antenie teraz, tak?
2: Nie ma na razie. Będzie od dwudziestej
10: Będzie dopiero od dwudziestej Nie wiem, czy do 21 wytrwam, ale czy jesteście w stanie zadać mu takie pytanie ode mnie po prostu, jako od słuchacza, czy on sądzi na temat partii PiS, czy powinna zostać natychmiast zdelegalizowana? i postawiona pod przed stan oskarżenia za niszczenie praworządności konstytucji kraju społeczeństwa i czy Dudę, pod, czy, czy Dudę y, 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 trzeba natychmiast obalić i zrobić przedwczesne wybory, żeby po prostu doprowadzić to wszystko do takiego stanu żeby naprawdę w tym kraju była, by był spokój, praworządność, normalność, bez szczucia, hejtu itd., itd. i dalej, i tak dalej. Chciałam się zapytać, czy możecie w moim imieniu zadać takie py pytanie panu Tomaszowi Kaczmarkowi?
5: Tak,
2: możemy zadać w twoim imieniu, aczkolwiek jeżeli chodzi o część z Panem Dudą, y, obawiam się, już mogę odpowiedzieć, że to nie będzie takie proste. Nie ma takiej możliwości fizycznie, żeby technicznie, żeby Pana Dudę pozbawić urzędu, niestety.
16: No Aczkolwiek ja
2: myślę, zapraszam Cię w takim razie jutro na audycję, jeżeli możesz, bo jutro będzie z sędzią Żurkiem audycja i być może sędzia Żurek ma jakiś pomysł na to, żeby e, no, jakąś możliwość znaleźć.
10: To znaczy myślę, że jest, bo jeżeli w innych krajach, tak jak na przykład w Syrii albo w, zaraz, w Syrii na pewno został obalony, w Egipcie chyba zdaje się też i w Tunezji zostali obaleni po prostu i był, został wybrany rząd, bo ludzie po prostu mieli dosyć złodziejstwa, bied, nędzy, więc wydaje mi się, że tutaj jako w kraju praworządnym też należy to po prostu zrobić tylko wydaje mi się właśnie, żeby była ta większość, tak jak pan Tomasz Piątek stwierdził, że musi być po prostu większość, zrobić referendum, pozbawić go stanowiska i wybrać nowego prezydenta, bo to tak dłużej nie może być, on jeszcze ile będzie, półtora roku będzie siedział na stołku, kradł nasze pieniądze, trzeba kupę kasy wydawać na ten jego, za przeproszeniem, pieprzony urząd i to są naprawdę miliony złotych, a on będzie robił, co chce. Co z tego, że y, Wąsiki Kamiński pójdą jeszcze raz do pierdla, bo na pewno pójdą do pierdla za Pegazuta i za tą aferę y, y, agencji towarzyskich. No i co z tego, jak y, dostaną nowe zarzuty i takich y, z powrotem y, duda ułaskowi, y, to to będzie taki w koło Macieju, a ludzie się będą denerwować, społeczeństwo będzie wściekłe, że jednak tutaj nie ma tej praworządności, chociaż jest nowy rząd.
2: Dobrze, zadamy, twoje, zadamy w twoim imieniu pytanie, będzie do odsłuchania, ponieważ audycja będzie wrzucona postaram się jutro rano już ją odwrzucić na YouTube. W takim Super. razie Dobra, nie ma problemu. Krzysztof nie ma problemu.
1: Krzysztof, jedna rzecz. Zdaję yy, hmm? Roszeczek. Prośba poczekajcie chwilkę, bo nie chcemy przekroczyć czasu 20.55, pięćdziesiąt yy, więc a teraz jeszcze mamy trzy głosy. Także Krzysztof nie pamiętam, Andrzej czy. czy... Tak, Andrzej,
2: Andrzej małami i Radek.
13: Ja tak szybko w kwestii formalnej. Biorę wszystkich na świadków na pokoju, że byłem pierwszym, który podnosi łapkę, żeby zadać panu Kaszmarkowi pytanie. Tyle chciałem powiedzieć, czyli wszyscy słyszeli? No. No dobrze będziemy pamiętali.
2: Mała
16: Ja tylko chciałam uzupełnić, czy też dodać do wypowiedzi pana Harzyńskiego, że przeczytałam przed chwileczką, że zidentyfikowano, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale jakkolwiek, dość nerwowe ruchy pana Ziobry. Otóż podobno zabrał dzieci z prywatnej szkoły i zmierza do innego kraju. To by potwierdzało właśnie to, o czym mówił pan Harzyński i, i to, że się dzieje już no, dość grubo. Dziękuję.
2: Dzięki. No to Radek, jeszcze zostałeś w takim razie jeden. Masz nawet aż 8 minut. Chyba, Nie, że ktoś jeszcze ja
17: Bardzo krótko, tylko z o zadanie, pytanie agentowi Tomkowi. Czy jeżeli ze strony śledczych padnie propozycja Odpowiadanie na pytania pod kontrolą bariografu, to czy on się na to zgodzi? E, I czy py, e, tematy, które dzisiaj będą poruszane, też byłyby w stanie e, to, to samo powtórzyć e, pod kontrolą e, bariografu? Chodzi po prostu o e, uwiarygodnienie tego, co on tutaj dzisiaj będzie e, mówił.
2: E, no też prze, przekażemy pytania, aczkolwiek, tak, bo też dzisiaj dyskutowaliśmy na ten temat. I no tak Ja przynajmniej mam taką, taką, takie przekonanie, że gdyby teraz mówił inne rzeczy, czyli w mediach, w TV, to co by, by mówił ostatnio w TVN-ie, to co dzisiaj by powiedział, nie pokrywałoby się z tym, co, co by mówił w prokuraturze, no bo wszyscy mamy świadomości, i myślę, że pan Tomasz również ma, jest przekonany o tym, że będzie w prokuraturze. Gdyby to się nie pokrywało, no to będzie z jednej strony niewiarygodny. Y, zarówno w jednym, jak i w drugim źródle, a z drugiej strony, no mógłby y, albo zostać przez kogoś y, pozwany o zniesławienie, gdyby powiedział jakieś nieprawdy w wywiadach, albo oskarżony o składanie fałszywych zeznań, gdyby powiedział nieprawdę w prokuraturze. Więc, no, miejmy y, też taką y, to na uwadze, że, no, może, chyba ma świadomość y, sytuacji, no bo jednak, no. Różne rzeczy mógł robić, no ale na pewno, no, nie ukrywajmy, no, intelektu mu na pewno nie brakuje, więc myślę, że, że masz w tego świadomość.
1: To jeszcze białe jerozy i... Poczekaj, poczekaj, poczekaj Krzysztof, jeszcze białe... No, czekam, czekam. Jerzy Jezu, Rozy, ja widziałem twoje pytanie pod pokojem i taka mała sugestia do was wszystkich, co teraz chcecie zabrać głos. Podejrzewam, że w tym samym temacie, czyli właśnie, żeby zadać wasze pytanie, to prośba do wszystkich, tak samo Katarzyna i inni, którzy zdawaliście nam te pytania, napiszcie je, proszę, w komentarzach, dobrze? My te komentarze, ja te komentarze też czytam pod pokojem. Białolej rozy, widziałem twój komentarz, zanotowałem sobie to i jest nam po prostu łatwiej, aniżeli teraz wszystko spamiętywać i i potem z pamięci, żeby czegoś nie przekręcić, cytować, jeśli oczywiście będzie, będzie czas na audycji. Także prośba, prośba do Was, żebyście napisali w komentarzach swoje pytania. Jeżeli będzie czas, to będziemy je odczytywać i w Waszym imieniu je zadawać. A teraz oddaję głos Biala Jeroza z
16: Cześć wszystkim. Bóg pierwszy raz na, na, na pokoju, jako speaker, chociaż wiele razy słuchałam i, 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 i bardzo lubię. Właśnie chciałam tylko powtórzyć to pytanie, które uważam, że jest bardzo ważne w kontekście tego, co mówi się, co, co się wczoraj wydarzyło, prawda, przewożenia. Pana Kamińskiego do szpitala i, i, i wielki zrobienia z niego wielkiego męczennika. Czy to po prostu nie były objawy odstawienia alkoholu? Myślę, że agent Tomek może mieć jakąś wiedzę na temat tego, jak, jak to było z Panem Kamińskim. Oczywiście no, nie, już, już przez, od dłuższego czasu nie jest w jego otoczeniu. No, alkohol alkoholizm to jest... Choroba na, na raczej na całe życie. Oczywiście można przestać pić, ale, ale no, ale jakbym mógłby nam może potwierdzić te skłonności. Tylko tyle pozdrawiam wszystkich i, i będę słuchać dalej.
1: Dzięki Pozdraw pozdrow, pozdrow dzieciątka. Po raz kolejny. <grytofię, 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 dawaj, dawaj. Mówię pozdrow dzieciotka, bo tam
2: słychać było w tle. E, e, tak mi się wydaje przynajmniej. No mamy jeszcze 5 mamy jeszcze minut. Czy ktoś jeszcze ma ochotę Jest, się
1: odezwać? Mamy, mamy kolejkę. Teraz Kamil może. Kamilu, udzielę Ci głos i potem Ciebie przełączę już na słuchacza. Także Kamilu, szykuj się. Udzielam Ci głosu. Potem Waldemar i potem Premier. Taką kolejkę widzę. Kamil, jeśli możesz, to mów. Kamilu, czy my się słyszymy? Nie słyszymy się z Kamilem. Halo, halo? No to. Ten... Tak, Kamilu? Super. Dobry wieczór wszystkim. E, jestem
18: świeżak na linii. <grym> Można powiedzieć, że przypadkowo tutaj znalazłem e, Państwa radio na e, koncie, e, jeśli chodzi o Platformę X. E, pewnie nie będę miał możliwości i chciałbym,
4: żebyście Państwo zdali e, tutaj jeszcze przed połączeniem z Panem Tomaszem takie pytanie
18: na jakim etapie jest jego wniosek, aby otrzymać status świadka kronnego i czy kontaktował się z nim ktoś z prokuratury generalnej. Dziękuję bardzo za możliwość
1: zadania tego pytania i życzę udanej dyskusji. Dzięki Kamilu, wpadaj do nas częściej, jeśli możesz, na timeline, udostępnij ten pokój, jesteśmy tutaj, jesteśmy codziennie, 19.30, co tydzień w piątki o 19.00 mamy zapowiedzi kolejnego tygodnia, a pojadę teraz w tym momencie z Sylwią, słuchajcie, przyszły tydzień to będzie zdecydowana bomba, także zapraszamy już was serdecznie, dobrze, premier, zapraszam. Już Ci udzielam głosu, a Kamila przerzucę na słuchacza. Premier, słyszymy się?
19: Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Napisałem, napisałem pod pokojem pytanie, teraz je powtórzę. Jakie sprawy poza Pegazusem i Wiedniem z ciągu ostatnich ośmiu lat mogą się skończyć postawieniem kolejnych zarzutów Wąsikowi Kamińskiemu? czy może ujawnić, nie wiem, nazwy operacji, czy, czy jakiś kierunek, czy jakiś trop, ile takich spraw jeszcze może Kamińskiego i Wąsika za ostatnie 8 lat dotknąć, czyli przekroczenie uprawnień, nadużycie władzy, to czego my jeszcze do tej pory w ogóle nie znamy. Enter.
1: Dzięki premier, dobrze, słuchajcie, mamy dwie minuty, Waldemar jeszcze, widzę, że tu się zgłaszasz, więc Waldemarze daję Ci głos dosłownie na minutę i będziemy się łączyć z Tadeuszem i znowu audycja telefoniczna z agentem Tomkiem, także Waldemar daję Ci głos, Sylwia daje Ci też głos, także Waldemar masz 30 minut. mnie, halo, halo. Tak tak, Świetnie. E,
20: tak? odnośnie Lotosa i tej całej afery. E, myślę, że zbyt bardzo koncentrujemy się na tym, za ile zostało to sprzedane, a nie koncentrujemy się na tym, e, w jakich celach zostało to sprzedane. Moim zdaniem, e, i wydaje mi się, że mam rację, e, chodzi tutaj o przepompownie pieniędzy i ropy e, płynącej prosto z Rosji, nie czarujmy się, taka jest prawda. E, Daje nam to sporo do myślenia, i myślę, że można zrobić z tego całkiem, całkiem ciekawą dyskusję. Dziękuję i do usłyszenia przy audycji z panem Tomaszem Kaszmarkiem.
0: Dobra, Kuba, czy my się słyszymy?
1: Tadeusz, przepraszam, jeszcze raz. Słyszymy tak. się? Yy, tak, ja Ciebie słyszę.
0: No dobrze, no to super.
1: Czy Ty się łączysz? Ja tak.
0: I już dzwonię, już się łączę i, i się włączę, jak będę
1: połączony. Dobrze, to daj nam znać, a ja udzielam głosu. Dobra, to ja
6: Dobra, jeszcze wczoraj, bo was jest bardzo dużo, więc dla przypomnienia, jesteśmy na, bo widzę, że jest bardzo dużo nowych słuchaczy, tutaj codziennie o 19.30, jesteśmy na Facebooku, na TikToku, na Instagramie, w tym tygodniu jeszcze jutro u nas pan sędzia Żurek, we czwartek pani redaktor Eliza Michalik, a w piątek Pani Komisarz Dorota Hibner i generalnie tego nie robię, pewnie zaraz dostanę od grupy baty, ale zdradzimy Wam dzisiaj przyszły tydzień, w związku z tym, że jest Was bardzo dużo, to w taką nagrodę zdradzimy to szybciej, oprócz tego oczywiście o 19.00 będziecie to mieć już na profilu w piątek, więc w poniedziałek zagościł do nas dość długo proszony Pan Michał Kołodziejczak we wtorek, świeże po komisji pan Michał Wypij. We środę będzie pan Zbigniew Stonoga, we czwartek będzie pan minister Tomasz Siemoniak, a w piątek audycja live na streamie pan redaktor Jan Piński pan redaktor Tomasz Szwegers. Także te dwa tygodnie to dla nas, jeżeli chodzi o, o frekwencję, to myślę, że chyba najlepszy czas dla Radia Rebeliant. Także zapraszam serdecznie. I tak jak mówię, zrzucamy was wszystkich teraz na słuchaczy. No i 3-2-1 start, i jest kto 8. chce podnieść łapkę, no to zapraszamy. Tadzik już chyba jest panem Tomkiem, więc ja już oddaję głos prowadzącym. Słyszymy się?
1: Tak, ja. Mateusz, z... czy my się słyszymy? Panie Tomku, czy się słyszymy? Tak. Okej. Okay. Dzień dobry, dzień dobry, panie Tomku. Jakub z tej strony Radio Rebeliant, razem z Krzysztofem. Będziemy mieli okazję prowadzić, prowadzić tą audycję. Po krót... Jak to wygląda, jak to wygląda u nas na audycjach? Najpierw kilka pytań prowadzących, potem będzie też pewnie liczne grono. O, już widzimy naszych słuchaczy, którzy się zgłaszają z pytaniami. Więc, więc damy głos też naszym słuchaczom w większości. Natomiast no ja nie byłbym sobą, gdybym nie, nie, nie opowiedział troszeczkę o panu. Jeśli coś się nie będzie zgadzać, to proszę mnie korygować. Eee... Na bieżąco. E, czyli tak, rozpoczęcie pracy najpierw w Policji, a potem CBA rok 2000, e, 2006. E, 2006. Wcześniej 20... Centralne Biuro Śledcze, dokładnie. Dokładnie. I kto przyjmował do pracy? E, ci dwaj panowie znani, czyli Kamiński i Wąsik, czy był ktoś inny? Nie, o nich. Oni. Okej. Okay. I generalnie co? Do 2010 roku, kiedy ukazuje się książka agent Tomek, spowiedź, wywiad rzeka z panem, autorstwa Piotra Krysiaka, a od 2011 roku poseł z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. I Doczytałem tutaj taką, tak. taką postkę, że nigdy nie wstąpił pan w szeregi partii. Tak, to prawda. A Dlaczego?
18: My już jesteśmy na, na, jeżeli chodzi o wywiad, już nas słuchacze słuchają, tak?
1: Cały czas, cały czas
18: cały czas. Okej, okay. bardzo dziękuję. Nie byłem tego do końca pewien, także witam Państwa serdecznie. Dlaczego? Dlatego, że nigdy nie było mi po drodze z, z tą partią, a rzeczywiście przejęcie przeze mnie funkcji mandatu posła nawiązało się z pewnego rodzaju wynagrodzeniem za moją postawę wobec kamiskiego i Wąsika, za sprawy, w których uczestniczyłem. Zostałem przez nich w ten sposób wynagrodzony, że znalazłem się na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości I z, i, z, i z tych list zostałem posłem na Sejm. Natomiast na propozycję wstąpienia do partii jednoznacznie odmówiłem.
1: Mhm. I co? I, i generalnie do 2015, 2015 roku aż w końcu zrzeka się pan mandatu. Mandat wygasa 6 marca. No i potem co? 5 lat spokoju i nagle przychodzi luty 2020. I chyba szok, prawda? Zatrzymanie?
18: No to nie jest tak do końca, dlatego że mało kto o tym wie, pe, no też zostałem poddany pewnego rodzaju szantażowi, ponieważ e, e, dotyczy to w większości sprawy domy w, domu w Kazimierzu Dolnym i były pary prezydenckiej państwa Aleksandra i Jolanty e, Kwaśniewskiej. Mianowicie w 2015 roku do władzy ponownie wraca PiS. Na sterach, na, przy sterach prokuratury poza Zbigniewem Ziobro staje również Bogdan Świeczkowski i również odnajduje się w tych y, strukturach obecny prokurator krajowy pan Barski. Pamiętam jak wczoraj spotkanie ze Świeczkowskim, który mówi do mnie Tomek, sprawę Kwaśniewskich wznawiamy i będziesz poddany czynnościom konfrontacji z figurantami tej sprawy i jeżeli będziesz zeznawał to co do tej pory na bazie tych twoich zeznań zamkniemy Jolantę Kwaśniewską. Tak, zostanie umieszczona w areście śledczym. Ja pamiętam, że wtedy powiedziałem stanowcze nie, natomiast też przypominam sobie rozmowę z wąsikiem, który Powiedział mi, że jeżeli nie będę podtrzymywał tej kłamliwej narracji, to po pierwsze postępowanie w prokuraturze, które było prowadzone na Pradze nie zostanie przeciwko mnie umorzone, a następnie zostanę ukarany poprzez śledztwo w stosunku do Stowarzyszenia Helper i to w stosunku do mnie. Będą wyciągane daleko idące konsekwencje i tak się zresztą stało, ponieważ po, po tym jak y, udzieliłem wywiadu dla TVN y, Superwizjera, i po nagraniach, po jednych z nagrań w nocy wróciłem do domu, to na drugi dzień zostałem zatrzymany, odwieziony do Białego Stoku i tam zastosowano wobec mnie tymczasowe aresztowanie. Także jakby te groźby ze strony Wąsika po prostu się spełniły. Mówiąc wprost, gdybym nie przyjął takiej stanowczej i twardej postawy odmawiając wypełnienia ich rozkazów i spełnienia ich zachcianek, Jolanta Kwaśniewska trafiłaby do aresztu.
1: Dzięki, dzięki, dzięki bardzo panie Tomku. Ja mam jeszcze miliony pytań oczywiście, natomiast no, yy nie byłbym sobą, gdybym Krzysztofowi nie oddał temu teraz w tym momencie głosu, a potem a potem naszym słuchaczom. Także widzę szczerze, że, 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 że dowiadujemy się tu coraz to rzeczy. I, i, I TVN też może pozazdrościć. Krzysztofie, zapraszam.
2: Dobry wieczór, panie Tomaszu. Ja tylko jeszcze Dobry jedną wieczór. kwestię techniczną, ponieważ yy, ma, możemy mieć tylko dziesięciu mówców, więc jeżeli ktoś się zgłosi na mówcę, ale nie będzie podnosił łapki, to będziemy go zrzucać z mówcy, żeby były wolne, wolne miejsca. Na razie zacznę od pierwszego pytania, może trochę żartobliwego, od naszego kolegi redakcyjnego Piotra. A mianowicie Piotr. Momencik, musimy wyciszyć jednego słuchacza. Elizabet. Już, już Krzysztof? Dobra. Okej, okay, dzięki. E, mianowicie pytanie e, o Wiedeń. E, prezes Kaczyński pomstował swego czasu na Wiedeń, e, że straszne rzeczy widział tam w młodości, a pan opowiadał o tym, o jednej wyprawie do Wiednia, e, ale no, sądzę, że było ich zdecydowanie więcej. Czy w takim razie to były wycieczki śladami młodości prezesa?
18: Nie, Wiedeń też został w swego czasu historycznie uratowany przez Polaków przed najazdem tureckim. Także no coś ten Wiedeń w sobie ma, że nas przyciąga. Ale całkiem serio, rzeczywiście pod pretekstem, pod przykrywką afery hazardowej i chęcia odnalezienia fabryki, która produkowała maszyny do gier losowych, dostałem dyspozycję od Wąsika i Kamińskiego, aby zawieść tam dyrektorów, Zarządu Operacyjno-Śledczego, którzy byli moimi przełożonymi, dostałem też dyspozycję, aby za, za, za ten ich pobyt, za wszystkie ich zachcianki, potrzeby, żeby płacić pieniędzmi służbowymi. Tak to się stało. Tak jak mówiłem wcześniej, żadnego, żadnej fabryki ci panowie nie obejrzeli pierwsze co skierowali swoje kroki do centrum miasta Wiednia, do agencji towarzyskiej, gdzie spędzili w niej czas. Ja byłem tam kierowcą i zarazem płatnikiem, byłem traktowany jak bankomat, ponieważ jako funkcjonariusz działający pod przykryciem w ramach mojej legendy miałem do dyspozycji konta, karty płatnicze, bankomatowe, mogłem dysponować gotówką. No i właśnie... Przez to dokonywałem opłat za te zachcianki, które były tam tym panom serwowane. Co jest istotne w tej, w tej całej sprawie i dlatego, dlaczego ja też mówię dziś o tym publicznie, ponieważ ja prawie dwa miesiące temu złożyłem zawiadomienie w prokuraturze rejonowej w Olsztynie o przestępstwach, jakie dopuszczali się Kamiński z Wąsikiem i przez ten okres dwóch miesięcy do dziś prokuratura kompletnie nic nie zrobiła. Nie przesłuchała mnie. Złożyłem też wniosek o objęcie mnie instytucją świadka koronnego. Nie stało się to, ale to wynika z tego faktu, że ta prokuratura jest dalej oblężona przez pisowców. Na czele prokuratury krajowej stoi Barski, no, z którym w roku roku w jednej kampanii wyborczej kandydowaliśmy do Sejmu. Razem uczestniliśmy, uczestniczyliśmy w spotkaniach z wyborcami PiSu. Także mówienie o tym, że ta prokuratura nie jest polityczna, no to przyprawia o naprawdę mocny śmiech.
1: To ja może Krzysztof jeszcze wejdę w słowo i ja dopytam, bo mamy tutaj pytanie od redaktora Jana Pińskiego. Odnośnie, odnośnie właśnie tego Wiednia jak opisano te wydatki w dokumentach CBA i o jakiej kwocie o jakim rzędzie wielkości takiej wyprawy mówimy
18: Mówimy o kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych, ponieważ była to dosyć huczna eskapada. Natomiast zostało to rozliczone pod pozornym, pod pozorną obsługą osobowych źródeł informacji. Tak, informatoru, informatora, który był obsługiwany przez centralne biura antykorupcyjne. Oczywiście hipotetycznie, bo takiego informa, informatora nigdy nie było.
1: Dzięki, panie Tomaszu. Krzysztofie, oddaję Ci z powrotem głos. Dobrze, to
2: ja teraz pytanie zadam od siebie. Pytanie może zabrzmieć żartobliwie, ale liczę na poważną odpowiedź. W kontekście nawet dzisiejszej sytuacji przychodzi do pana, pan Duda, mam nadzieję, że wybaczy mi pan, że z szacunku dla urzędu nie będę go nazywał prezydentem. I bardzo tak. Bardzo. I tak do Pana mówi. Panie Tomaszu, wiele osób zarzuca mi, że nie ma argumentów przemawiających za ułaskawieniem. Czy mógłby Pan wskazać jakieś zasługi Panu w zakresie walki z korupcją albo jakieś cechy charakteru, zachowania? Co by Pan odpowiedział Panu Dudzie?
18: Prze przede wszystkim kumpel y ułaskawia kumpli politycznych. Ci panowie są ramię w ramię kumplami od imprez, od kieliszka, świetnie spędzają ze sobą czas i byłem tego nieraz świadkiem, bo przypomnę z Dudą również w kampanii wyborczej uczestniczyłem w 2010 roku i miałem możliwość obserwowania w jaki sposób on się zachowuje i jego żona w relacjach z Kamińskim czy z Wąsikiem, także tutaj jakby postawa Dudy, gdzie ułaskawia przestępców, tak naprawdę przestępców prawomocnie skazanych wyrokiem w drugiej instancji sądu. No po prostu ci politycy się tak będą bronić. Dlaczego? Dlatego, że Kamiński i Wąsik realizowali swoje zadania w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, nie wynikające z ustawy o walce z korupcją, tylko realizowali zadania polityczne, wyrzynania swoich konkurentów politycznych lub tych osób, które dla partii PiS były, mówiąc wprost, e, niewygodne. Zasługi żadne. Pyta się, odnosząc się do, do skazania i do afery gruntowej. Byłem bezpośrednim świadkiem rozmowy Wąsika z Krzysztofem B, kiedy Wąsik e, nakazał mu sfałszowanie podpisu na dokumentach e, wytworzonych, e, sfałszowanych dokumentach gminy e, Mrągowo. E, ustawa mówi o tym, że Ceba może wy, wy wykonywać dokumenty legalizacyjne. Natomiast te dokumenty, które zostały wykonane przez Ceba, to nie były dokumenty legalizacyjne i tutaj sąd zerojedynkowo ocenił że ta czynność była czynnością przestępczą.
1: Z racji tego, że to radio jest live, to live podajemy informacje Właśnie pan Kamiński wychodzi z więzienia. Krzysztofie, proszę, kontynuuj. Niestety nie wiemy, czy ktoś coś dla niego przyniósł. To w takim razie
2: kolejne pytanie. Ode mnie i od mojej Madzi i Firyty. A mianowicie, patrząc na inne sprawy i też... Przed chwilą zadawał to samo pytanie e, pytanie Radek, e, nie, przepraszam, e, Premier. E, patrząc na inne sprawy, to panom e, Kamińskiemu i Wąsikowi, e, ta, ta w zasadzie to chyba jest taka najmniejsza, e, e, jaka im grozi, bo mamy sprawę Pegasusa, nadużycia finansowe, o czym pan e, przed chwilą mówił, niszczenie ludzi była słynna konferencja pana Kamińskiego, na której pokazywał, jak się później okazało, spreparowane, spre, spreparowane zdjęcia. W związku z tym może im grozić zdecydowanie wyższa kara, a równocześnie prezydent właśnie, tak jak pan powiedział, mocno walczy o ich ułaskawienie. Czy sądzi pan, że to Andrzej Dudam, coś mają na Andrzeja Dudę, czy odwrotnie, oni są tak ważni dla partii, że stąd taka jest walka o nich?
18: Zanim odpowiem na to pytanie, nie zapominajcie Państwo o kwestii przekazywania informacji niejawnych prawicowym dziennikarzom. To jest jedna z większych afer tej służby, kiedy nie udaje się zdobyć materiału dowodowego obciążającego ewentualnych przestępców w ich korupcyjnym działaniu, tak, i nie ma dowodów na te osoby, to poprzez puszczanie informacji niejawnych, dyskredytujących te osoby, tak łamano po prostu i niszczono życie tym, tym ludziom. Byłem tego bezpośrednim świadkiem, to Wąsik z Kamińskim i z Bejdą kumplowali się i kumplują się do dziś z prawicowymi dziennikarzami. To ja z nimi się spotykałem weekendowo na różnych rodzaju rautach i biesiadach, gdzie mówiono o rzeczach tajnych objętych klauzulą niejawności. Także to będzie też jedno z postępowań bardzo istotnych, które będzie prowadzone przeciwko, przeciwko tym, tym panom. Natomiast z doświadczenia bycia posłem Prawa i Sprawiedliwości ta partia uwielbia zbierać Teczki, a sam prezes Kaczyński aż e, e, po prostu do czerwoności upaja się informacjami o, o, o członkach swojej partii, kto jak żyje, czym się zajmuje i te kwestie takich sfer e, prywatnych są dla niego bardzo istotne. Ale przypominam sobie też sytuację e, z, z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, kiedy wąsik na swoim biurku w gabinecie wiceszefa miał zainstalowany Zainstalowane urządzenie do bezpośredniego odsłuchu podsłuchów osób, które przez CBA były słuchane, i wynosił te informacje do funkcjonariuszy. Pamiętam, kiedy powiedział mi, na temat jednego z, z takich najbardziej bogatych, znanych, dużych biznesmenów z Trójmiasta e, i się śmieje, że słuchaj Rysiek, nie potrafi nawet włączyć sobie wieży, posłuchać e, muzyki, tylko musi ochroniarzy do tego prosić, żeby radio włączyć. Także postawa i tego typu wypowiedzi e, szefa CBA no, są żenujące, wiceszefa CBA są żenujące.
2: Dobrze, to w takim razie dziękuję bardzo. Na razie się może Z Oddajemy... tak, oddamy o... na razie głos, głos słuchaczom e, i kolejka na razie jest taka, Artur, Andrzej, Radek, Kasia i Premier, a potem dalej będziemy patrzeć.
1: Będziemy szyć później, tak jak w CBA, czyli Arturze, zapraszam.
14: Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór, panie Tomaszu.
1: Dobry
14: wieczór. Artur Machnik, Radio Rebeliant. Ktoś mi okay. zakłóca, ktoś ma włączony mikrofon. No bo ja też,
1: Artur. Mhm. Wyciszyłem drugiego Artura, także, także zapraszam. Artur Machnik. Będę pracy.
14: Artur Machnik, Radio Rebeliant, tak, zgadza się. Panie Tomaszu, ja mam dwa pytania bardzo krótkie. Wspomniał pan już o tym pobycie w Wiedniu. Pan powiedział, że. Miał Pan przy sobie, że płacił Pan za ten pobyt, miał Pan przy sobie karty płatnicze i gotówka. Płacił Pan kartami czy gotówką? A jeżeli gotówką, to brał, pobrał Pan z kasy funduszu operacyjnego osobiście? Czy ktoś Panu te pieniądze przekazał?
18: Nie, jeszcze jest inne rozwiązanie. Można też pieniądze wybierać z bankomatu.
14: No można, ale... Pytanie brzmiało, czy płacił pan kartę? Płaci,
18: go... To jest bardzo wszystko prosto do odtworzenia, tak? ponieważ e, e, dlaczego ja w taki bardzo zerojedynkowy sposób o tym mówię? Ponieważ dokumenty finansowe dotyczące tych zdarzeń dziś leżą w CBA. Nie tak jak mówili posłowie Platformy Obywatelskiej dzisiaj na konferencji prasowej, kiedy składali zawiadomienie do prokuratury, że, że, że dowody są w prokuraturze. Nie, pomylić fakty. Dowody są w CBA, ponieważ dokumenty finansowe oklauzulowane, ściśle tajne, ściśle tajne znajdują się dzisiaj konkretnej teczce w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. I wyciągnięcie ich stamtąd pokaże, w jaki sposób były w Wiedniu dokonywane płatności i za co. Ponieważ tam jest cała historia opisana, na co poszczególne euro czy złotówki były wydatkowane.
1: Artur, Dzięki. bo Artur? miałeś dwa pytania. A tak, tak, pytanie? przepraszam, bo ja wyłączyłem mikrofon w tej chwili. No. A
14: drugie pytanie jest związane z aferą gruntową. Y jakie były rzeczywiste informacje i z jakiego źródła pochodziły w sprawie tej afery? Czy to była notatka służbowa, czy to było wprost powiedziane mm, na jakiejś odprawie y w ścisłym gronie uwalić lepera?
18: Jeżeli chodzi o źródło informacji, jest to oklauzulowane, ściśle tajne i ja aż mam na końcu języka, żeby powiedzieć kto był źródłem tej informacji, e, ale naraziłbym się tutaj właśnie na odpowiedzialność karną. Naprawdę szczęka by wam panowie spadła, przepraszam za ten kolokwializm, jakbyście się dowiedzieli kto do CBA przyszedł i zaczął e, nadawać na lepera, tak, ale nie były to informacje świadczące o tym, że to leper bierze udział w tym procederze łapówkarskim, jakiś udział, tylko wskazywano właśnie na dwóch panów, którzy powołują się na kontakty z nim, że mogą te sprawy te sprawy załatwić. Uzasadnienie tego wyroku Kamińskiego i Wąsika dotyczące afery gruntowej w części jest niejawne. Znajduje się w kancelarii tajnej, dlatego no, myślę, że może kiedyś ktoś się pokusi, aby to aby to odtajnić.
14: Nie, ja rozumiem, dlatego nie chciałem, żeby pan naraził się na odpowiedzialność karną. Ale
18: jedno, co panu powiem, jest, jest na pewno stuprocentowe. W dniu, kiedy były przekazywane pieniądze, ja osobiście byłem w Ministerstwie Rolnictwa przed gabinetem ministra Letera
1: i nikt z pieniędzmi żadnymi tam nie dotarł.
14: Dziękuję ślicznie za odpowiedź.
1: Dzięki. Arturze zrzucę cię, pozwolisz, nie obrazisz się na słuchacza dobrze, bo mamy tutaj łapek dużo jeszcze, albo sam po prostu zejdź i, i będzie prościej. Dobrze, kolejny w kolejce był Andrzej, potem Radek, potem Kasia. Andrzej zapraszam. Tylko
2: ja wejdę jeszcze ci w słowo, jedna techniczna kwestia. Andrzej zadasz pytanie i cię też zrzucamy z mówcy i
13: tak po kolei będziemy robić, bo mamy już maksimum. Oczywiście, rozumiem, wyrzucić trzeba. Dobry wieczór, panie Tomasze, dwa pytanka szybkie takie. Pierwsze, jak się pan czuje wiedząc już w tej chwili, że, że Kaliński opuścił więzienie? I drugie pytanie, pojawiły się głosy... To może, ten... to może
18: odpowiem na, na, na po pierwsze, będzie mi zdecydowanie łatwiej. Dobrze, a panie okay. pan na drugie? Dobrze? Tak, tak mi nie okay. mogę poprosić. Po pierwsze... Gdyby, gdyby to był czas, kiedy Kamiński z Wąsikiem mają w swoich rękach narzędzia w postaci służb, kiedy Ziobro y, włada prokuraturą, na pewno zastanawiałbym się, czy rano o szóstej nie zapukają do moich drzwi. Bo, bo to jest ich metoda, to jest ich działanie, to jest właśnie wpływanie na świadków, zastraszanie ich i manipulacja. No oczywiście ja uważam, że wszyscy ci, którzy dopuścili się naruszenia obowiązujących przepisów prawa powinni za nie ponosić konsekwencje. Dziś Białym okiem widać, że Duda ułaskawia kumpli, natomiast nie odnosi się kompletnie merytorycznie do uzasadnienia sądu, bo to nie są więźniowie polityczni. Ci panowie nie zostali skazani za walkę z korupcją. Bo oni nie mają praktycznie żadnych sukcesów w walce z, z korupcją poza jakimiś drobnymi sprawami na szczeblu samorządowym czy szpitala gminnego. I to są, i to są ich, ich sukcesy. Reszta to było po prostu atakowanie i gnębienie ludzi dla nich niewygodnych. I rzeczywiście, gdyby mieli dalej w swoich rękach tą władzę, jestem przekonany, że po ostatnich moich wystąpieniach, po tym co powiedziałem, odkryłem prawdę yy, i co jest dla nich niewygodne, na pewno chcieliby się na mnie zemścić. W 2019 roku, zemści, w 2020 dokładnie, w 2020 kiedy mnie zatrzymano, wtedy się zemścili, od, odkręcili korki z szampanów i świętowali, że trafiłem za kraty.
13: Fajnie, dziękuję ślicznie. Jeszcze raz drugie pytanie, może takie może nie będzie fajne, ale zada, zadać się chcę i muszę. Pojawiły się bardzo proszę. Pojawiły się informacje, takie no takie przekazy w przestrzeni publicznej, że teraz pańska ta ostatnia aktywność w mediach, w mediach to Pana dyskwalifikuje jak, jako, jako świadka, że staje, się, że staje Pan się niewiarygodny, bo Pan za dużo mówi. Oczywiście ja nic, ja nic, ja nic mówię to mówi, dla mnie, mnie, to jest ważne. Ja mówię, ja daję, daję temu wiarę. Po prostu takie pytanie, czy to nie będzie miało, bo gdzieś tam będzie Pan zeznawał, tak? Bo te sprawy Wojsika Kamińskiego, one dopiero, dopiero się rozpoczną, dopiero się rozpoczną, dopiero się rozpoczną, tym bardziej teraz po, po ich no tym, ale łaskawieniu Prezydent, płu, prezydenta płu, płu, Dudy i czy to nie wpłynie na, na, na pańską wiarygodność taka aktywność medialna? Dziękuję.
18: Po pierwsze, gdzie mam dzisiaj o tym mówić? E, opinia publiczna zasługuje na to, aby wiedziała, co się działo z ich pieniędzmi, co się działo z publicznymi pieniędzmi, w jaki sposób funkcjonowała służba która miała stać na straży korupcji, miała zwalczać przestępczość, tak, a zwalczała tylko swoich oponentów i przeciwników. Czy, czy ta wiarygodność przed prokuratorem będzie? To oceni sam prokurator, ponieważ poza tym, że ja wskażę na elementy popełnianych przestępstw, wskażę, gdzie szukać dowodów, to na pewno zostanie przeprowadzona szeroka analiza śledcza tych wszystkich wątków. W 2019 roku, kiedy wystąpiłem w superwizjerze, a wcześniej brałem udział w czynnościach konfrontacji zleconych przez prokuraturę katowicką, przez regionalną prokuraturę katowicką i do protokołu powiedziałem prawdę, to prokuratorzy, nie wszczeli postępowania w tym zakresie, że Kamiński i Wąsik to są przestępcy, tylko prokuratura a priori przyjęła, że ja ich oczerniam i postawiono mi zarzuty. I te zarzuty yy, z aktem oskarżenia zostały skierowane do Sądu okręgowego w Warszawie. Ta sprawa teraz się tam yy, z, znajduje. Także yy, w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że bije się trochę z koniem, a Trzeba prawdę powiedzieć. Wiem, że ryzykowałem. Podjąłem to ryzyko, że będzie odwet. Poniosłem konsekwencje dni wtedy, właśnie pobytu w Białym Stoku w areszcie śledczym, ale nie złamało mnie to. Jestem, byłem funkcjonariuszem służb specjalnych. Trudno, żeby ten pobyt w areszcie miał mnie zastraszyć, wystraszyć. Ja bym nagle miał powiedzieć, Maciek, Marcin, przepraszam, pomyliłem się. Nie, w życiu tak się nie stanie. Ci panowie muszą ponieść konsekwencje i idąc dalej, to, że oni dzisiaj jako więźniowie, więźniowie prawomocnie wskazani wyszli z więzienia, to nie znaczy, że w przyszłości nie może w stosunku do, nas, do, w stosunku do nich zostać zastosowany środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego. Bo jeżeli prokuratura w postępowanie Pegazusa, przekazywania niejawnych informacji, korzystania z funduszu operacyjnego, czy inne śledztwa wymierzone w tych panów, to oni będąc na wolności mogą mataczyć, zastraszać świadków, wpływać na nich. Co się będzie dzisiaj w przestrzeni medialnej działo? Przecież oni będą robić taki cyrk, że jeszcze nie raz będziemy przecierali oczy ze zdumienia?
1: Dzięki panie Tomku. Drodzy słuchacze, widzę wasze łapki, jest was bardzo dużo, prośba do tych, którzy są ewentualnie z komputera, żeby nam pomachali, wiedzieli, że wy chcecie zabrać głos, to jest pierwsza rzecz. I druga do następnych zadających pytania, prośba o takie zwięzłe, zwięzłe, zwięzłe pytania do, do pana Tomasza. Kolejka, Radek, Kasia potem Renata, potem Artur, ale nie Machnik i potem będziemy dalej wyznaczać. Także Radku, zapraszam Ciebie. Halo Radkos, Jest, jesteś z nami? Ja, ja Radka nie słyszę. Ja też nie. Okej, okay, Radku, prośba, prośba, wyjdź wtedy, bo Ciebie zupełnie nie słychać. Ja widzę mikrofonik ci, ci lata na niebiesko, natomiast w ogóle Ciebie nie słychać. Prośba, wyjdź, wyjdź i jeszcze raz będziemy próbowali się łączyć z Tobą. Następna w kolejności Kasia. Kasiu, zapraszam.
9: Dobry wieczór, Kasia Radio Rebeliant. Ja mam dwa pytania. Jedno od ciebie, a drugie od słuchacza. Czy jest panu znana, no na pewno jest, w jaki sposób działano przy niszczeniu pana Wojciecha Kwaśniaka? I czy tam jest coś więcej od tego, co ujawniono? I jak głęboko służby współdziałały z założycielami skoku Wołomin? Przy tej sprawie oczywiście. Czy, czy to nie było po prostu pobicie na zlecenie, bo wiadomo kto był, kto stał za spokami? No, pobicie na
18: zlecenie na pewno miało miejsce, ponieważ to zostało udowodnione i, i, i to nie, polega, nie podlega żadnym, żadnym wątpliwościom. Natomiast, natomiast co mógłbym Państwu polecić? Mógłbym państwu polecić ostatnią imprezę w Koku Wołomin, jaka została zorganizowana, kiedy kobieta pełniąca tam bodajże funkcję dyrektorską została tymczasowa aresztowana, a Skok jeszcze organizował taką coroczną imprezę właśnie pod, pod Warszawą i jacy ludzie z PiSu, ale też jacy dziennikarze prawicowi brali udział w tej imprezie. Także tutaj powiązania powiązania zarówno tych dziennikarzy prawicowych, jak i polityków PiSu ze Skokiem Wołomim są zero-jedynkowe. Przypominam sobie, że w tamtym okresie również na no Zawogrodzkiej została powołana taka grupa specjalna składająca się z byłych funkcjonariuszy służb specjalnych, która była zadaniowana do tego, aby tą sprawę wyciszać.
9: Dziękuję. A drugie to będzie od naszego słuchacza. Czy nie obawia się Pan, że e, e, cała otoczka pójścia Pana jako świadka koronnego wokół tej otoczki nie jest za głośno i za dużo się o tym mówi? Czy, czy to nie zaszkodzi samemu, samym, samej instytucji świadka koronnego mhm. i Pana zeznaniu w przyszłości?
18: Okej, okay. należy podkreślić, że mój udział w tej sprawie jako świadka koronnego nie będzie polegał na tym, że ja nagle zniknę, zmienię nazwisko i zostanę ukryty w Brazylii, tak, bo, bo, bo nie taki jest mój cel, tak, ja chcę pod moim nazwiskiem, z otwartą przyłbicą mówić o tym, w czym brałem udział, ale w momencie, kiedy zabrałem głos, chcę mieć tą pewność i gwarancję, że te przestępstwa, w których uczestniczyłem z Kamińskim i z Gwąsikiem, kiedy oni wykonywali mi wydawali mi rozkazy, żebym postępował w taki czy inny sposób, to żeby to oni ponieśli konsekwencje, bo oni tym sterowali, oni byli za to wszystko odpowiedzialni, żeby oni ponieśli, żeby oni ponieśli konsekwencje, a nie ja. To tak jak wcześniej powiedziałem, nie chciałem na swoje barki wziąć odpowiedzialności, e, e, z, zatrzymania pani Kwaśniewskiej w areszcie, tak, I, i tutaj się sprzeciwiłem, poniosłem za to e, karę, e, gdzie byłem jeszcze szantażowany wcześniej, e, ale poniosłem karę za tą swoją decyzję, no dlatego oczekuję, że, że prokuratura tutaj no, podejmie stosowne kroki, ale jak widać przez dwa miesiące nawet palcem nie kiwnięto w tym kierunku.
1: Dzięki, panie Tomaszu. Przed zapowiedziami to jeszcze udzielimy głosu Radkowi. Radku, mam nadzieję, że teraz uda się połączyć z tobą. Radku, Radku. Radku. Coś,
2: coś chyba techniczne, jakieś problemy? No dobrze.
1: Radku, nie dobra. słyszę, niestety.
17: Okej, okay, dobra. Poczekaj, poczekaj,
1: odezwij się teraz, proszę.
17: Teraz słychać mnie może?
1: Tak, teraz, tak, tak. Cię teraz Cię słychać. Teraz Cię słychać. Cię... Okay. Tak to dajesz. dajesz.
17: E, dobry wieczór, e, pani Tanszura Gowczarek. E, m, taka sprawa, rok 2006-2007, e, Beata Sawicka, pana największy e, sukces e, prawdopodobnie w karierze zawodowej. E, czy e, później z perspektywy czasu, jak pan patrzy na tę sprawę, czy e, miał pan takie wrażenie, że pani Sawicka mogła e, zadłużyć się panu, czy, że mógł ją pan e, rozkochać? To jest pytanie numer jeden, pytanie numer dwa.
18: Odpowiem na to pytanie, jeżeli tak. pan pozwoli, a później drugie. Przede wszystkim zacząłbym od tego, że to nie był mój największy sukces zawodowy, ponieważ wcześniej jako funkcjonariusz pracujący pod przykryciem infiltrowałem poważne struktury bandyckie i przestępcze, chociażby handlarzy narkotyków czy, czy kobietami. Prawie rok czasu spędziłem w grupie przemycającej narkotyki na zachód Europy i wszyscy ci, którzy dopuszczali się tego handlu narkotykami, zostali skazani I to jest mój największy sukces zawodowy jako funkcjonariusza pracującego pod przykryciem. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o panią Sawicką, to sąd w drugiej instancji ją uniewinnił. I też należy wskazać, że rozpoczęcie w ogóle tej całej akcji odbyło się na nieprawdziwych dokumentach, które zostały sfałszowane. I jeżeli prokuratura się tym zajmie, Wskaże konkretną notat notatkę i wskażę akapity e, zapisów konkretnego dokumentu, e, gdzie są opisane nieprawdziwe e, zdarzenia, e, na bazie których e, przystąpiono do realizacji operacji specjalnej. Pani Beata Sawicka w tej sprawie jest ofiarą, która została wykorzystana do tego, aby dyskredytować Platformę Obywatelską nie bez w przypadku znalazłem się na kursie dla członków Rad Nadzorczych spółek z Kapitałem Skarbu Państwa, gdzie w tym szkoleniu brali udział politycy Platformy Obywatelskiej i tak naprawdę wtedy Kamińskiego, Wąsika, czy Czybajdę interesowało tylko to, co się dzieje z przedstawicielami Platformy, jakie ma z nimi relacje i w jaki sposób można ich umoczyć w przestępczą działalność.
17: Okej. Okay. Drugie pytanie, znaczy nie, nie uzyskałem odpowiedzi odnośnie tej sfery uczuciowej, tak czy pani, e, czy ona mogła no, rozkochać się, zakochać się w panu. E, natomiast e, drugie pytanie, jeżeli śledczy e, zapewnują pa, panu e, odpowiadanie e, pod kontrolą wariografą, e, to czy pan się na to zgodzi?
18: Jak najbardziej tak. Jeżeli Dziękuję. tylko prokurator, który będzie prowadził to postępowanie, będzie chciał skorzystać z tego rodzaju metody, nie mam żadnych przeciwwskazań, jak najbardziej tak.
2: Dziękujemy za odpowiedź. Chciałbym e, po, przywitać pana Jerzego Dziewulskiego, którego widzę, że nas słucha, i Wojtka Zawiałek, który się, który, który też na, do nas zawitał. E, jeśli mogę, to jeszcze zadałbym pytanie, w takim razie tutaj Radek się dobił z pytaniem. E, wcześniej Kamil Młynarski prosił o zadanie pytania, na jakim etapie jest wniosek świadka, o Świadka, świadka Koronnego, jeżeli, jeżeli może Pan nam to zdradzić oczywiście.
18: Protokół z przesłuchania trafił do Prokuratury Krajowej, czyli do Barskiego. Barski przesłał to do Okręgówki, dostałem takie oficjalne pismo, no i przez dwa miesiące nic się, nic się nie dzieje, zostało to zabetonowane. Także co dalej z tym będzie, nie mam zielonego pojęcia.
2: Aha, no teraz pan Barski już nie jest, nie jest prokuratorem krajowym i no to zobaczymy no, co ale,
18: tak, został przez pana ministra odwołany, natomiast nie chce w żaden sposób opuścić e, swojego biura, a prokuratorzy, którzy są mu podlegli dalej tam sprawują swoje funkcje, dlatego no, tak daleko idącej zmiany, e, tak daleko idące zmiany wymagane są w tej instytucji, żeby ją w końcu odpolitycznić.
2: No zdecydowanie tak. E, nie zauważyłem. Tak, jeszcze, jeszcze chciałem pozdrowić pana Witolda Zębaczyńskiego i pana Roberta
1: Kwiatkowskiego, którzy też słuchają naszej dzisiejszej audycji. Oddajcie głos. Witamy panów również serdecznie. E, panie Tomku, to jest ta chwila, e, to jest ta chwila na łyk wody. Ja wiem, że policjant jest twardy, może, może długo zeznawać. <śmiech> Natomiast natomiast drogie rebeliantki, drodzy rebelianci, zacytuję naszego dzisiejszego gościa, gdzie mam dzisiaj o tym mówić? Jeśli nie, na Radiu Rebelian, to oczywiście to jest moja dopowiedź. Słuchajcie, żebyśmy my się jeszcze bardziej rozwijali. Kupiliśmy już dwa telefony, yy, jeszcze jedziemy z tematem mikrofonu tak itd., itd. Na górze wam wrzuciłem temat zrzutki. Natomiast bardzo was prosimy i to jest dla nas bardzo, ale to bardzo ważne i wydaje mi się, że dla was też, bo jeżeli żeby takie radio obywatelskie, takie medium, przynajmniej na Twitterze, dla was działało i dla nas również, naszą przyjemnością jest zapraszanie takich gości dla was, a waszą przyjemnością jest zadawanie im pytań, bo gdzie jak nie tu macie taką możliwość. Słuchajcie, jesteśmy dostępni, jesteśmy dostępni na Facebooku, jesteśmy dostępni tutaj oczywiście na X, od niedawna na Instagramie oraz na TikToku i co najważniejsze na YouTubie, gdzie dzisiejszą audycję z panem Tomaszem będziecie mogli już odsłuchać na pewno jutro w godzinach porannych. Całą audycję tam całą audycję tam wrzucimy. Prośba o to, żeby nas wszędzie subskrybować, polajkować, podać dalej, żeby to nasze medium rozchodziło się coraz szerzej. My obiecujemy, nie spoczywamy na laurach. Będziemy dla Was zapraszać kolejnych ciekawych, bardzo ciekawych gości. No i Adrem, już jutro pan sędzia Waldemar Żurek, w czwartek uwielbiana przez Was Eliza Michalik, w piątek pani Danuta Himner, no i dostaliśmy pozwolenie oczywiście tutaj od naszej szef szefowej Sylwii. Przyszły tydzień, czyli rewelacja. Michał Kołodziejczak w poniedziałek, we wtorek Michał wypi. W środę Zbigniew Stonoga, w czwartek Pan Tomasz Siemoniak, a w piątek audycja live z Janem Pińskim i Tomaszem Szwejgiertem. Także słuchajcie, zostańcie naszymi patronami. To jest dla nas bardzo, ale to bardzo ważne. Wesprzyjcie nas, liczymy na Was i wiemy, że dacie radę, a my na bieżąco na audycji każdego, który zostanie na tej audycji naszym patronem lub też na zrzutkę, Pozdrowimy serdecznie od nas, od prowadzących oraz od szefowej Sylwii. Po kolei daję głos dalej. Kasia ma e, pytania od słuchaczy, także panie Tomaszu, jeśli się słyszymy, to kontynuujemy. Słuchamy, bardzo proszę. Kasiu, to zapraszam, potem będzie Renata i potem Majera. Także zapraszam Cię Kasiu.
9: Dziękuję bardzo. Pierwsze pytanie to jest, chodzi o fundusze dla Tadeusza Rydzyka. Czy myśli Pan, że zablokowanie tych funduszy kościelnych dotknie ryzyka, czy będzie raczej uderzeniem w partię PiS? No i
18: z, mojej, z mojego doświadczenia i obserwacji, oceny zarówno Radia Maryja, jak i PiSu, którzy są ze sobą nierozłączni, tutaj konsekwencje będą musiały ponieść dwie strony. No ale najbardziej hojny darczyńca, darczyńca, czyli Zbigniew Ziobro, no jest nie, nieuchwytny, schował się. Nie jest dostępny dla dziennikarzy, a to on powinien udzielić odpowiedzi, w jaki sposób środki z Funduszu Sprawiedliwości były rozrzucane na lewo i prawo, również dla ryzyka.
9: Dziękuję. A drugie pytanie to jest: czy prawdą jest, że CBA skupowało czynne roszczenia do Srebrnej 16?
18: Nie, nie słyszałem o tym. To, nie, nie odpowiadam, że nie, tylko nie mam
1: wiedzy na ten temat.
9: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy. A także prośba o zadanie pytania. E,
15: halo, witam serdecznie. E, witam pa, Panie Tomaszu. E, no, każda troszeczkę ubiegła z pytaniami, więc zadam z innej strony, bo już... Już pan wyjaśnił, że stara się pan o ten status świadka koronnego, więc zapytam po prostu, już tyle pytań padło i moje pytania były po prostu już pana odpowiedzią, więc naszło mnie takie pytanie, czy w tym momencie, zanim te struktury prokuratury przejdą, Nazwę to po imieniu na naszą stronę, na tą praworządną stronę. Czy w tym momencie ma pan jakieś sygnały z tej drugiej strony, jakieś obawy, o których może pan nam publicznie powiedzieć? Nie wiem, jakieś naciski, czy czegoś się pan boi? No coś, no nie wiem, czy mnie pan rozumie, ale po prostu no, takie mam pytanie. Dziękuję ślicznie.
18: Czy znaczy, bać się nie boję, ponieważ mało co jest w stanie mnie już zaskoczyć. Tak jak powiedziałem to kiedyś, z niejednego pieca chlepiadłem i rzeczywiście w tej pracy, zarówno operacyjnej, jako funkcjonariusz służb działający pod przykryciem, czy później poseł, doświadczyłem i widziałem, widziałem bardzo dużo. Natomiast widzę też, jak troszeczkę się rozluźnia strach przed mówieniem wśród funkcjonariuszy, którzy pracowali pod rządami PIS-u i jestem przekonany, że jeszcze trochę czasu musi upłynąć i musi się taka odpowiednia atmosfera właśnie wytworzyć w prokuraturze, gdzie będzie ona rzeczywiście prokuraturą uczciwą i niezależną, aby ci, którzy będą chcieli powiedzieć prawdę o przekrętach PiSu, nie bali się tego robić, nie, nie będą się bali tego, że narażą się na konsekwencje ze strony tych, no, którzy powinni ich wspierać, bronić yy, i pomagać im w tym, aby mówić prawdę, żeby złodziejstwo rozliczyć.
1: Dzięki, dzięki bardzo e, dzięki bardzo za, za odpowiedź. E, pytał, pan, Teraz ja. pytał pan o słuchalność, więc od razu mówimy. Ponad 460 słuchaczy na żywo nas w tym momencie e, słucha. Krzysztofie, ja oddaję głos. Tak, teraz ja mam pytanie, wejdę w kolejkę
2: od naszego kolegi redakcyjnego Michała Harzyńskiego, który też tu prosi o głos, nie wiem, czy jeszcze będziemy jakieś dodatkowe pytania, a mianowicie, jak wyglądał audyt w latach 2009-2010, to jedno pytanie i drugie od razu, jakie refleksje ma pan po pracy w Sejmie w latach 11-13 w klubie?
18: Aha. Jeżeli pyta pan o audyt w latach 2009-2010, no był, był to czas, z tego co pamiętam, bodajże chyba w końcówce roku 2009 przyszedł na stanowisko szefa e, Paweł Wojtunik i to on e, podjął tutaj kwestie związane ze sprawdzaniem, czy doch nie dochodziło do jakichś nieprawidłowości i w związku z tą pracą zostały złożone zawiadomienia do prokuratury. Między innymi to ja w prokuraturze okręgowej na Pradze usłyszałem zarzuty przekroczenia uprawnień e, w swojej pracy, jeżeli chodzi o prywatyzację wydawnictw naukowo-technicznych, czyli pani Weronika Marczuk i Dom w Kazimierzu Dolnym, czyli państwo Kwaśniewcy. Natomiast wtedy Kamiński powiedział mi wprost, ty zrzeknij immunitetu, weź te zarzuty na siebie, ja będę bronił się przed Sejmem, nie możemy we dwóch występować przed kamerami. No i rzeczywiście tak też się stało. Sejm nie uchylił mu immunitetu, ja pozostałem wtedy sam na placu boju i rzeczywiście na jednym ze spotkań do, powiedziałem do Wąsika, mówię, to tak, było dwa przecież ja nie będę tego wszystkiego brał e, na swoje barki. Mów tak, jak mówiłeś do tej pory, cytuję Wąsika, a my tą sprawę Umożymy. I rzeczywiście jak PIS wygrało w 2015 wybory, nastąpiła zmiana prokuratora prowadzącego to postępowanie e, i wtedy nowy młody chłopak, który wziął to postępowanie w swoje ręce e, umorzył je w całości.
2: A, hmm? Pytań o, o refleksję z y, pracy refleksję.
18: E... Są trochę gorzkie, trochę może mało powiedziane, dlatego że jakby Kamiński i Wąsik, Wąsik nie był wtedy posłem, kiedy ja byłem w sejmie był Kamiński i zawsze było takie przeświadczenie, że słońce nad służbami, nad CBA może świecić tylko tylko jedno, także tutaj też dostawałem wielokrotnie takie jakby informacje, że mam nie wychylać się przed szereg, a mój częsty udział w wywiadach, w mediach, nie jest mile widziany.
2: Dobrze, dziękujemy bardzo za odpowiedź. To w tej chwili na kolejne trzy osoby to będą Majra, Justyna i
16: Adam. Dobry wieczór, miło mi gościć tutaj. Witam Pana Tomasza. Mam jedno pytanie. Oczywiście w różnych sprawach, rozprawach i komisjach wiadomo, jak to jest w sądach, słowo za słowo najczęściej. Ja mam takie pytanie. Wiedział Pan, robiąc to co Pan robił, o czym wiemy w jakiejś tam części, bo nie wszystko, czy Przygotował się Pan, przygotowywał się Pan w jakiś taki sposób, żeby mieć taki, taki glejt zabezpieczający siebie w postaci nośników elektronicznych najróżniejszego, najróżniejszego typu, nagrania, zdjęcia. Czy, czy Pan przewidział, co, no, że, że, że przyjdzie taki moment, że trzeba się będzie czymś takim podpierać? Dziękuję.
18: Tutaj wprost na to pytanie nie odpowiem, dlatego że nie chciałbym zdradzać jakby kulisów tego co mam przygotowane. Pozostawiam to dla prokuratury. Natomiast no, będą mieli nad czym pracować ci prokuratorzy, to na pewno. Czy jest to moim wentylem bezpieczeństwa, tak bym to nazwał? Nie, nie jest, bo jeżeli Kamiński z Wąsikiem byliby u sterów władzy, to na pewno dziś zerwaliby mi parkiet w domu, żeby tylko móc odnaleźć jakiego, tego rodzaju chociażby nośniki i pewnie do tego by się posunęli. Natomiast ja cierpliwie czekam na to, co zrobi dzisiaj prokuratura.
2: Bardzo dziękujemy za odpowiedź. Majra, przepraszam, jeżeli nie wcześniej nie słyszałaś. Zrzucam zmówcy, ponieważ mamy bardzo dużo osób, więc od razu po zadaniu pytania zrzucam zmówcy z na słuchacza. Justyna, zapraszam.
21: Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór, panie Tomku. Dobry wieczór, pani. Mam takie pytanie dosyć nieoczywiste, aczkolwiek ten wątek padł na samym początku ja bym chciała dopytać w kontekście artykułu 137 Prawo o prokuraturze, czyli w kontekście postępowania dyscyplinarnego. Wspomniał Pan o tym, że prokurator barski, który jak wiemy nieprawidłowo został powołany, czyli nigdy nie został powołany, Startował w wyborach. Proszę mi powiedzieć, czy w tym okresie, w którym obracał się Pan w tym środowisku prokuratorskim, we wspólnych wystąpieniach, wspólnym startowaniu, jakie jeszcze nazwiska prokuratorów krajowych, czy też innych spotkał Pan w tym okresie w kontekście działalności publicznej, nie dającej się pogodzić z zasadą jakby niezależności, czy też różnych działań mogących utrudniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości lub prokuratury. To jest takie hasło bardzo ogólne, czyli... ale generalnie jakby Pan przybliżył te okoliczności i osoby, które w tym czasie współuczestniczyły, z którymi Pan miał styczność, w jakiś sposób uczestniczyły w tym procesie wyborczym?
18: Rozumiem Pani pytanie, niestety będę musiał Panią rozczarować, ponieważ nie jestem człowiekiem orkiestrą i też nie posiadam wiedzy o wszystkim. Chcąc być właśnie to, o co państwo pytaliście, czy ja będę świadkiem wiarygodnym. O rzeczach, o których nie wiem i, i takiej wiedzy nigdy nie pozyskałem, mówić po prostu nie będę i nie będę nic wymyślał. Natomiast jeżeli chodzi o Barskiego i Święczkowskiego, rzeczywiście ich bezpośrednio poznałem w trakcie kampanii wyborczej, ponieważ e, zarówno Święczkowski przyjeżdżał na spotkania do mojego okręgu wyborczego, e, ale również ja też wspierałem go wtedy w jego kampanii wyborczej. Natomiast pamiętam bardzo dobrze pierwsze spotkanie klubu parlamentarnego PiS po, po właśnie tych wyborach w 2011 roku, kiedy na Wawrze w, w takiej wynajętej restauracji właśnie klub parlamentarny tam się spotkał, uczestniczył w tym posiedzeniu tego klubu zarówno Święczkowski, jak i Barski, ale było to związane z tym, że wychodzili oni z Prawa i Sprawiedliwości za Zbigniewem Ziobro i Ziobro wtedy zbierał swoich żołnierzy do kupy właśnie, żeby tą partię opuścić i stworzyć swoje koło.
2: Bardzo dziękuję za odpowiedź. To teraz pytanie z podpokoju, od Maksa. Jak pan sądzi, czy w sprawie podkarpackiej była tylko jedna płyta, która zniknęła z sejfu, czy może gdzieś w Polsce są jej kopie?
18: Staraz bym się nie zdziwił, jak w tej sytuacji politycznej ta płyta by się nagle odnalazła. Także wszystko może nas jeszcze czekać. To jest bardzo dobre pytanie, ciekawe pytanie. Sam będę to śledził z zapartym tchem, bo te nagrania i ta płyta naprawdę może nieźle narozrabiać.
9: To ja jeszcze dodam drugie pytanie od drugiego słuchacza. Czy dlaczego ta afera podkarpacka jest tak ściśle tajną aferą i tak bardzo chronioną przez służby PiSu?
18: No jeżeli dotyczy, dotyczy marszałka Sejmu, no to który piastuje w samej partii bardzo znaczące stanowisko, tak, a okaże się, że był nie chciałbym używać mocnych słów, chciałbym pozostawić tutaj te słowa bardziej kulturalne i, i parlamentarne, tak? ale jeżeli by się e, okazało, że dopuszczał się czynów niegodnych, no to byłoby bardzo, bardzo źle dla tej partii.
2: Dziękuję za odpowiedź. To teraz będzie Adam, potem premier ile? i Elona.
5: Panie Tomaszu, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Trochę się odtajnię. Już nie będę takim, takim, jak to mówią, zakamuflowanym agentem, więc powiem panu, jak jest naprawdę. Po tym, gdy pan przyjął nasze zaproszenie do jutrzejszego programu, pojechałem do Wiednia, gdzie wylądowałem dzisiaj, po to, by na własne oczy zobaczyć te miejsca, które mogą mieć związek z tym, o czym pan mówił w superwizjerze. Tak. Proszę, mam dwa pytania, bo naprawdę próbuję na jutro nagrać fajne przebitki tu z kolegami. Czy ta, ten A. słynny dom publiczny był na Maria Hilferstrasse obok słynnego Westbankhof, gdzie złapano jednego z no, również polsko-rosyjskich agentów z teczką na temat helikopteru? To taka dygresja. Yy, powiedział mi to pan Dukaczewski dzisiaj. Gdy pytałem go o, o pana i o tą historię, powiedziałem, panie damie jak pan chce coś mieć, jak chodzi o zdjęcia, proszę iść na Mar Maria Hilferstrasse mnagać tam przebitki, na pewno pan coś odnośnie tego burdelu złapie. I tam poszliśmy. I przyznam panu, że to jest w tak bardzo bliskiej odległości od ambasady rosyjskiej, że jak sobie myślę o Macierewicz, o Wojściu, o Kamińskim, połączę te dwa fakty w głowie, to naprawdę zachodzę w głowę, czy to właśnie nie było przypadkiem tam. Jeżeli tak jest, to proszę mi to potwierdzić, bo będą fajne przebitki na jutro. A drugie pytanie, panie Tomaszu, jest takie, czy pan nie ma za złe, że tak prymitywni ludzie, tak mali ludzie, którzy byli w stanie żerować z nas krajnych, ludzkich, negatywnych instynktach. Po prostu panu no trochę, no może będę obrońcą, znaczy będę pana obrońcą, bo panu, że panu gratuluję i że cenię Pana odwagę. Po prostu zepsułni życie tą, tym swoim zastraszaniem. Tym, tym. Ja rozumiem pana motywację wtedy i ich również. Natomiast nie mogę zrozumieć jednego. Dlaczego i co, co pan musi dzisiaj czuć? Gdy pan chce powiedzieć prawdę, a z drugiej strony widzi pan, że człowiek, który mówi prawdę, kłóci się o to, by mieć w końcu wewnętrzny rodzinny spokój w zestawieniu z okolicznościami, gdy Kamińskiej i Wąśik, osoby, które de facto odpowiadają bezpośrednio za pana hakatombę życiową i za pewnie i pana rodziny, wychodzą z kryminału. Pan był po tej drugiej stronie muru. Pan wie, jak tam jest. Tam nie ma telefonu. Oni to ukracali. Wie pan, jak to od środka wygląda? Że po papierosie nieraz stoi się trzy godziny, a nieraz trzy dni trzeba czekać na tak zwaną wypiskę. I dzisiaj oni święcą, święcą sukcesy, wyjeżdżają niczym na karoty z tego zakładu karnego, a pan boryka się z trudnościami takimi, by pseudo-patobarski zaufał panu i by na pana na, po tej pana zadań udało się skazać faktycznych, faktycznych kryminalistów. Jak pan sobie z tym radzi i czy... To nie jest też tak, że mm, właśnie przez to, że dzisiaj wyszli, sprawiedliwości nie stało się zadość. I ostatnia, tak woli ścisłości. Wie pan, bo to, że oni wyszli dzisiaj do tej sprawy, bo, bo ich tutaj ułaskawił, to nie jest też tak, że nie można ich tymczasowo aresztować. A z tymczasowego aresztowania tak, nie można ich ułaskawić, ponieważ są nieskazani, a tymczasowo aresztowani. Więc podsumowuję reasumując, Awe radio rebeliant. Panie Tomaszu, pierwsze, czy to jest Maria Hilderstrasse lub te okolice? Śpiewa, odnośnie w Więc zaraz
18: panu odpowiem, natomiast skupię się na odpowiedzi na, na drugie pytanie. Moimi okay. wielkimi bohaterami są funkcjonariusze pod przykryciem, którzy w swojej pracy potrafili wykonać wielomiesięczne działania operacyjne po to, aby wykrywać sprawców zabójstw. Za gdzie narażali swoje życie, e, przebywając z tymi ludźmi, e, pod fałszywą tożsamością zaprzyjaźniali się z nimi, wręcz żyli z nimi, w efekcie czego te osoby potrafiły o tych zabójstwach im opowiadać, co było rejestrowane i przekładało się to na materiał dowodowy. E, tym ludziom Duda dzisiaj na w twarz, mówiąc wprost. Całemu temu środowisku, które wykorzystywał Kamiński i Wąsik do tego, żeby narzędzia w postaci funkcjonariuszy pod przykryciem e, wykorzystywać do swoich e, niskich politycznych celów wyżynania konkurencji, e, Duda naprół po prostu im w twarz. E, jak ja do tego podchodzę? Tak, żałuję, że dałem się namówić, aby w 2006 roku przejść z Centralnego Biura Śledczego do cebra nie zdawałem sobie sprawy z tego, że moje umiejętności komunikacji interpersonalnej, łatwości nawiązywania kontaktów, odnajdywania się w różnego rodzaju środowiskach, bo ja potrafię rozmawiać i w języku gangsterskim, i parlamentarnym, i biznesowym, nie będę miał problemów z tym, aby nawiązać komunikację z przedstawicielami różnego rodzaju środowisk. I te umiejętności, które no, których wyszkoliło mnie państwo, za które podatnicy płacili, zostało przez kamiskiego wykorzystane właśnie do tych spraw, w których, w których uczestniczyłem. Czasu się nie da cofnąć. Natomiast dziś mogę to wszystko naprawić poprzez moją uczciwą postawę. Dziękuję, że pan powiedział, że jest ona odważna, ale ona też jest wynikiem wsparcia, jak ja rozmawiam z moim przyjacielem, od którego uczyłem się pracy przykrywkowej, który rozpoczynał swoją służbę jeszcze przed rokiem 90. I dziś państwo mu zabrało część emerytury, a ten człowiek poświęcając, narażając swoje życie, zamykał największych gangsterów w Polsce do więzienia, robił jedne z najbardziej niebezpiecznych operacji specjalnych w Polsce. Jemu politycy PiSu zabierają emeryturę, to złość wzbiera wśród tych funkcjonariuszy naprawdę bardzo mocno, ale chcę podkreślić, nie był człowiekiem, który wykonywał nie wiadomo jakie zadania za, przed rokiem dziewięćdziesiątym. Wtedy był praktycznie młodzieńcem, który był członkiem klubu sportowego, a wtedy kluby sportowe wiadomo, że były albo wojskowe, policyjne, hutnicze, górnicze. Tam miały swoje umocowania i ten człowiek po prostu jako, jako nas, no, no młody nastolatek y, trenował, będąc na takim etacie, gdzie dostawał pieniądze. Tym bardziej, że miał styczność z Kamińskim. I wtedy, kiedy dzielił się swoją wiedzą i podpowiadał, jak operacyjnie pracować, to go klepali po ramieniu i mówili, Boże, jaki Ty jesteś wspaniały, tak? Ale jak doszło co do czego i powołali komisję, żeby tych ludzi rozliczać, to nikt mu nie podał ręki, aby mu pomóc.
1: To jest straszne. Dzięki, dzięki Panie Tomku. No chciałem jeszcze przypomnieć, że był też klub sportowy Tęcza. Dobrze, zanim oddamy głos tak, to Kasiu, ty masz jakieś, jakieś pytanie jeszcze od słuchaczy? Mm. Tak. Dobrze, ja. Pani, Pani Tomku, zbliżamy się, zbliżamy się nieubłaganie niestety do końca naszej audycji. Pozostało nam siedem pytań. Czy możemy chwilę przedłużyć, a obiecujemy, że w lutym też przedłużymy, jeśli da się Pan zaprosić jeszcze raz oczywiście.
18: Bardzo proszę, jestem
1: do Państwa dyspozycji. <głos> Super, dobrze. Kasiu, oddaję Ci głos, a potem kolejka będzie premier. Elona, Wladimir Grari, Dariusz i na końcu Kasia, która siedzi na pomoście nad jakimś jeziorem. Także Kasiu, zapraszam.
9: Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie od dwójki słuchaczy. Pierwsze to jest, czy w świetle wywiadów w TVN i u Sekielskiego oraz to, co tutaj słyszymy, jaki procent wiedzy został nam podany, czy to, co dotąd zeznał zeznawał pan to to wszystko, czy jest jeszcze dużo, dużo przed nami? A drugie pytanie dotyczy pier, pana... Pier, pier,
18: pier, pier, pier na to pierwsze... Dobrze. Zarówno Państwo, dziennikarze, którzy zadajecie mi dzisiaj pytania, ale też słuchacze, no macie przecież ogromną wiedzę życiową, ale też swoje doświadczenia zawodowe i zdajecie sobie sprawę z tego, że nie wyłożę wszystkich kart na stół i wszystkiego nie odkryję. Cierpliwie czekam na ten moment, żeby naprawdę w sposób skuteczny móc tych ludzi rozliczyć.
9: Tak właśnie myślimy. Poczekamy na ciąg dalszych wydarzeń, a drugie pytanie dotyczy pana Kamińskiego. Czy w służbach jego alkoholizm był powszechnie znany, czy to było raczej takie coś ukrywanego i ściśle tajnego?
18: U redaktora Sykielskiego powiedziałem żartobliwie, że tak mówią na mieście. Natomiast ta historia, kiedy się poznaliśmy, a Kamiński upił się do nieprzytomności i zgubił wtedy swoją legitymację szefa CBA, gdzie odnaleziono ją nad ranem w krzakach przykład jednym z budynków, który był siedzibą niejawną e, CBA, tak, tajną, no to wtedy dał się chyba poznać z tej strony, e, no, że ten alkohol mu zbytnio nie służy. Ale co chciałem e, Państwu powiedzieć, że ten alkohol też był pretekstem do tej indoktrynacji ludzi, którzy pracowali w CBA, bo to wtedy śpiewano pieśni patriotyczne, bo to wtedy przywoływano no, żołnierzy wyklętych i wmawiano, że te elitarne środowisko CBA, jakim są funkcjonariusze pod rządami Kamińskiego i Wąsika, byli właśnie porównywani do Legionów Piłsudskiego, czy właśnie y, żołnierzy wyklętych i, i rzeczywiście no, dali się, co po niektórzy omamić i ogłupić, bije się w piersi. Również byłem w tym szeregu, który w to uwierzył.
1: Dzięki, panie Tomaszu. To teraz premier, zapraszam.
19: Dobry wieczór wszystkim. Panie Tomaszu, mam jedno krótkie pytanie. Wąsik i Kamiński właśnie w tej chwili na oczach całej Polski wyłgali się z afery gruntowej pod ochroną prezydenta Rzeczypospolitej. I w związku z tym pytanie do pana, czy może pan w jakiś sposób przyspieszyć bądź ujawnić bądź ukierunkować poszukiwania, a propos Pana zeznań w Olsztynie, jakie jeszcze przekroczenie prawa Wąsika i Kamińskiego powinno być ścigane prawnie. Krótko mówiąc, żeby Pana zeznanie w Olsztynie nie leżało kolejne miesiące czy lata, gdzie opinia publiczna powinna szukać kolejnych tropów przekroczenia prawa? Dziękuję.
18: Właśnie chcąc przyspieszyć działania prokuratury, chociażby to ta kwestia związana z Wiedniem i wydatkowaniem funduszu operacyjnego. Tak, To jest chociażby ta kwestia, o której prokuratura powinna wiedzieć, powinna się tym zająć i powinna to rozliczyć. No, Ja nie ukrywam, współpracuję z mecenasami, z panem mecenasem Arkadiuszem Basiakiem, który, który będzie mnie w tych sprawach wszystkich reprezentował i reprezentuje. I obraliśmy tutaj no pewnego rodzaju taktykę dawkowania tej, tej wiedzy. Ja się przede wszystkim bardzo cieszę, że powstał zespół pod nadzorem Pana Giertycha, który ma rozpracowywać czy, czy, czy pracować w tym kierunku, żeby rozliczyć całe złodziejstwo PiSu czy nieprawidłowości. Może kiedyś przyjdzie okazja, abyśmy się spotkali porozmawiali i wymienili się swoimi doświadczeniami i, i, i spostrzeżeniami, bo uważam, że tych nieprawidłowości w pisze jest tak wiele, że panu mecenasowi Giertychowi, może prawników zabraknąć w zespole, żeby tym wszystkim się, tym wszystkim się zająć.
1: Dzięki, dzięki. To teraz tak. Cześć, e, ja mogę. A, czy tak, ja mogę zapraszam. jeszcze zapraszam wcześniej. Sofia od słuchaczy, tak, tak, zapraszam. Tak, ja mam, ja mam
2: dwa pytania od słuchaczy z poprzedniej audycji i połączę od razu z e, pytaniem aktualnym, a mianowicie pytanie aktualne, z aktualnej to było, e, czy Pana zdaniem prezydent Duda również był podsłuchiwany Pegasusem e, i czy Pana zdaniem PiS powinien być zdelegalizowany, a Duda w jakiś sposób odwołany ze stanowiska?
18: To, że powinien być odwołany, to pokazał już nie raz, wydając niezgodne z prawem decyzję, łamiąc konstytucję. I tutaj nie muszę ja być wybitnym prawnikiem, żeby jako obywatel móc to ocenić. Natomiast w PiSie jest jasnym, że Kamiński z Wąsikiem podsłuchiwali nie tylko przeciwników politycznych, ale też chcieli krótko za twarz trzymać tych, którzy zasilali szeregi Prawa i Sprawiedliwości. I to też było zadanie narzucone przez... Kaczyńskiego im właśnie, gdzie oni skupiając wokół siebie byłych funkcjonariuszy służb, których rozesłali praktycznie po wszystkich spółkach z Kapitanem Skarbu Państwa, gdzie mają grom grup, który również się wywodzi z byłych funkcjonariuszy, którzy służyli w służbach podległych Kamińskiemu i Wąsikowi. Także te narzędzia, z których mogli korzystać, nie będąc u władzy, a te narzędzia, z których korzystali będąc u władzy, naprawdę, e, jak kiedyś powiedziałem, że byli panami życia i śmierci, tak byli, ponieważ mogli decydować o życiu i losie
1: wielu ludzi, którzy nie daj Boże im podpadli. Panie Tomaszu, audycja pod tytułem Tomasz Kaczmarek, pozdrowienia z Wiednia jest rekordową audycją jeśli chodzi o nasze audycje, czyli Radio Rebeliant. Yy, także Elona, yy, zapraszam. Masz szansę zadać pytanie na rekordowej, jeśli chodzi o ilość słuchaczy. Jeżeli Altidzi. mogę odpowiedzieć
18: jeszcze <laughs> pytanie odnośnie Wiednia Padło i yy, lokalizacji yy, tej agencji towarzyskiej. Nie wskazałem ulicy, ponieważ jej tak dokładnie, yy, po prostu tej nazwy nie pamiętam, ale yy, pan redaktor, który, który zadał mi to pytanie, no, chętnie dojechałbym do tego Wiednia, wsiadł w samochód i, i, i pokazał palcem ale tych agencji w samym centrum wiednia rzeczywiście jest kilka jest kilka, które są bardzo ekskluzywne i myślę, że nie będzie Pan miał problemu ze zlokalizowaniem jej, ponieważ naprzeciwko mieści się właśnie hotel.
1: Super. Myślę, że Adam Bysiek będzie zadowolony z tej odpowiedzi. Jakby coś, Adam, skontaktuje się z nami, może pomożemy wam się też skontaktować ze sobą. Elona, zapraszam.
16: Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór, Panie Tomko. Ja mam dwa pytania.
1: Dobry wieczór, Pani. E,
16: więc tak, pierwsze pytanie. Czy uważa Pan, że e, leper popełnił samobójstwo, a jeśli nie, to czy boi się Pan o swoje życie? To jest pierwsze i proszę o odpowiedź, bo jeszcze no, drugie.
18: Od, od, odpowiem najpierw na to, na to pierwsze pytanie.
16: To jest całe pierwsze, to, całe, to jeszcze drugie mam.
18: Tak, tak. na drugie skończę odpowiadać i zada pani mi drugie. Po prostu tak mi jest łatwiej się komunikować. Tak, tak, Proszę tak, mi zobaczyć. Tak tak,
9: tak. Mm -hmm. tak, tak. Proszę.
18: Udzielając odpowiedzi na to pytanie wiem, że podpadnę mojej żonie, <laughs> ponieważ, ponieważ ja staram się twardo stępa, stąpać po ziemi. I jako funkcjonariusz były służb nie mam tych obaw, natomiast te obawy najbardziej ma moja żona. To ona się boi o mnie, boi się o nasze dzieci, boi się o to co z nami się stanie jutro w przyszłości, ponieważ wie, że Kamiński z Wąsikiem są mściwi, że środowisko PiSu jest mściwe, że wśród ich sympatyków nie brakuje fanatyków, którzy chcieliby się odgrywać i są zdolni do najgorszych czynów. Wydaje mi się, że jeżeli by do takiej sytuacji doszło, potrafiłbym ja osobiście o swoje bezpieczeństwo zadbać. Natomiast boję się najbardziej o swoją rodzinę i o swoich bliskich. Dlaczego tak łatwo w przeszłości było mi niszczyć innych na polecenie Kamińskiego i Wąsika? Bo byłem sam bo nie miałem nic do stracenia, bo nie miałem rodziny, bo mieszkałem cały czas w pracy, mówiąc w cudzysłowie, bo byłem no w hotelu, w samochodzie yy, i nie miałem głębszych refleksji. Dzisiaj, yy, kiedy mam rodzinę, kiedy mam żonę, którą bardzo mocno kocham i ona odmieniła moje życie, zupełnie patrzę z innej perspektywy na to wszystko, co kiedyś robiłem i patrzę zupełnie inaczej na to, co dzieje się dziś dlatego wiem, że na pewno będę miał ostrą rozmowę z żoną za tą odpowiedź, ale,
1: ale czas pokaże, jak to się wszystko ułoży. Chcemy tak. pana bronić.
16: Jeszcze, ale to jeszcze... Tak. To, to nie...
1: Jeszcze jedno szybciutko, tak?
16: Tak, tak. No, więc tak, czy no wiem, w pisie jest około 100, tam prawie 190 posłów, czy duża czy większość z nich jest uwikłana w jakieś przestępstwa korupcyjne czy też prania brudnych pieniędzy?
18: Jestem w większości przekonany, że tak. Dlaczego? Ciężko będzie odnaleźć i udowodnić tym takim posłom niższego szczebla nieprawidłowości na poziomie Warszawy, Sejmu czy Ministerstw. Ci ludzie robią interesy w swoich małych, małych ojczyznach, jakim, jakimi są ich miasta, regiony, z których kandydowali. Tam pod dywanem są robione największe interesy, dlatego śmiejąc się teraz i mówiąc o zespole pana Romana Giertycha, mówię o tym, że prawników braknie, bo wyciąganie pieniędzy na różnego rodzaju przedsięwzięcia właśnie w tych małych miejscowościach to zawsze e, wiem jest obarczone korzyściami e, materialnymi, osobistymi, finansowymi poprzez załatwianie różnego rodzaju różnego rodzaju rzeczy. Zresztą chyba tak niedawno tutaj u mnie w, w Olsztynie media rozpisywały się jak to Posłanka Prawa i Sprawiedliwości była związana romansem z przedsiębiorcą ze Śląska, który do dokonywał przestępstw tak? I, i powoływał się na wpływy róż, w różnego rodzaju instytucjach. To, to jest świetny temat, nad którym trzeba byłoby się też pochylić i go rozwikłać. Dlatego jestem przekonany, że i na Śląsku, i, i na Pomorzu, i w centralnej Polsce nie braknie spraw, którymi należałoby się zająć.
1: Dzięki serdeczne. Eee, Kasiu, od słuchaczy jakieś pytanko?
9: Tak, oczywiście. Czy pokusi się Pan o wróżenie z szklanej kuli, gdzie jest teraz Ziobro i czy jest dobrze pilnowany przez służby? A drugie to jest, czy, czy wiadomo już coś w temacie, jak daleko, jak daleko zajdzie, jak daleko umoczony, za przeproszeniem, umoczeni byli politycy PiSu, znaczy się inaczej, czy yy, prawdą jest, że im bardziej umoczony polityk, tym wyż, wyżej zachodził wpis?
18: PiS? <śmiech> Bardzo dobre pytanie, natomiast odpowiem pierwszy na temat Zbigniewa Ziobro. No, jest mistrzem, uważam, ponieważ po yy, przegranych wyborach zniknął, nikt go nie ma tak, nie zabiera y, głosu w dyskusji, nie pokazuje się, stara się aby o nim zapomniano, pod jego dom dzisiaj nikt nie podjeżdża, dziennikarze z nim nie rozmawiają. Ziobro pokazuje, jakby się nic nie stało. Pozostawił swoją partię samopas, delegując jakiego, aby ją reprezentował. Ci wszyscy wiceministrowie, wiceministrowie, kiedy on był ministrem sprawiedliwości, widać, że są ewidentnie pogubieni bez swojego guru. Natomiast Wtedy, kiedy po aferze gruntowej PiS przegrało wybory, pamiętam, jak Ziobro powiedział do mnie, wskazując na regały, wtedy było to w kole e, Solidarnej Polski, na regały pełne teczek i mówi, zobacz, pod latarnią najciemniej. Ja nie zaskoczyłem, o co mu chodzi. On mówi, zobacz, to są teczki, które wyniosłem z ministerstwa. Myślisz, że ktoś przyjdzie tutaj na przeszukanie? Dzięki. Także, tak, także taka, taka jest moja ocena Ziobry, yy, gdzie on teraz jest. Natomiast rzeczywiście, kiedy Barski kieruje prokuratorą, prokuraturą krajową, kto wstrznie przeciwko Ziobrze jakiekolwiek postępowanie? Retoryczne moje pytanie.
1: Tam jeszcze, panie Tomku, było jedno pytanie odnośnie tego, że, czy to prawda, że im bardziej umoczony polityk to jest stanowisko?
18: Ja, ja raczej bym obstawiał tam rękę, rękę myję, tak. Ja cenię sobie polityków, którzy mogą się poszczycić tym, że poza Sejmem w życiu coś osiągnęli. I mogą się pochwalić swoimi osiągnięciami i dorobkiem poza Sejmem. Mało dostrzegam polityków PiSu, którzy, którym... Partia czystej nie uratowałby życia. Pieniądze publiczne, jakie otrzymują za pełnienie mandatu poselskiego czy diety poselskie, no na tym żerują, na tym każdego miesiąca funkcjonują. Wątpię, żeby byli zdolni do tego, aby po odłożeniu legitymacji poselskiej, chociażby poprowadzić jakąś działalność gospodarczą. Myślę, że w tym zakresie będą nieudolni, dlatego oni tak bardzo mocno razem się trzymają, żeby nie tracić władzy, a nawet jak ją stracili, to wszyscy ci, którzy mogą pozostać w Sejmie i czerpać z pieniędzy publicznych tak dotacji, chociażby subwencji na, na partie, to będą z tego
1: korzystać. Dzięki serdeczne. To teraz kolejka taka. Wladimir, Grari, Dariusz, Kasia. Wladimir, zapraszam.
22: Dziękuję. Witam wszystkich rebeliantów. Dzień dobry panie, dobry wieczór, panie Tomku. Dobry
18: wieczór, kłaniam się.
22: Już pana polubiłem za ten wynik, który pan dzisiaj zrobił na rebeliancie. <głosy> Dziękuję. Mam dla pana takie pytanie. Chciałem Pana zapytać, no bo wiemy wszyscy i Pan również zdaje sobie sprawę, w czym Pan uczestniczył. Tym bardziej dzisiaj jest to jeszcze bardziej oczywiste, kiedy, kiedy dowiadujemy się, kim był Kamiński i Wąsik. Tak, takie pytanie, tak po ludzku. W którym momencie, jaka, jakie wydarzenie, jaka sekwencja wydarzeń spowodowała nawrócenie u Pana? Czy można to nazwać nawrócenie, czy zrozumienie, zrozumienie, że stoi Pan po niewłaściwej stronie lub uczestniczy w czymś, w czym tak naprawdę nigdy nie powinien się Pan znaleźć? Ważne, żebyśmy zrozumieli, a nawet ważniejsze, żebyśmy Panu uwierzyli. Pozdrawiam serdecznie.
18: Wiedziałem, że prędzej czy później od tak postawionego pytania nie ucieknę. To jest dla mnie bardzo ciężka odpowiedź. I ona padnie po raz pierwszy. Nigdy tego publicznie nie mówiłem. Ponieważ mój kolega, z którym pracowałem jeszcze w Centralnym Biurze Śledczym, a przeszliśmy razem do CBA, również był przykrywkowcem. I to on uczestniczył w aferze gruntowej, ale zmarł. I kiedy był jego pogrzeb, PiS już w 2015 roku wróciło do władzy i CBA wydelegowało człowieka, który przyjechał na jego pogrzeb z plastikowym medalikiem i ten medalik wręczył jego żonie. Ja zadzwoniłem do Kamińskiego i powiedziałem, że jest gnojem i nie chcę go nigdy więcej znać i widzieć na oczy, ponieważ powinien chociaż uhonorować żonę w taki sposób, aby przyznać mu państwowe odznaczenie za to, co właśnie Chceba zrobił dla nich. Dla nich. Nie było ich stać na to, żeby tego człowieka w ostatniej drodze, kiedy go żegnaliśmy, właśnie w taki godny sposób potraktować. i wtedy pękła mi żyłka i wtedy powiedziałem dosyć i wtedy zobaczyłem tak naprawdę kim ci ludzie są jest to dla mnie bardzo emocjonująca odpowiedź przepraszam trochę mi się broda trzęsie i może głos załamywać ale to wpłynęło na to wszystko co później
1: się wydarzyło dzięki panie Tomaszu
8: Eee, dzięki grali, eee, zapraszam cię zaraz. dziękuję, jak wszyscy wiecie będzie historycznie eee, Panie Tomaszu Polska jest katolickim krajem i ci kat w katolicyzmie, którzy grzeszyli i się przyznają do tego są rozgrzeszani i Pan będzie przez społeczeństwo przez nas wszystkich rozgrzeszony i będziemy Pana lubić i wspomagać i bronić jak będzie trzeba a teraz taka sprawa, skoki historyczne, wielka, największa afera w Polsce. Mój przyjaciel Adam Jedliński, profesor prawa na Uniwersytecie Gdańsku, właściciel kancelarii w Sopocie i w Krakowie prawnej, przyjaciel Lecha Kaczyńskiego, on tworzył te skoki. Był umoczony i dosyć mocno. Ja w Malborku, bo z tego liceum pochodzimy, spotykałem się na zjazdach absolwentów i dowiadywałem się o nich, ponieważ ja mieszkałem za granicą 35 lat, po prostu dowiadywałem się o nim i potem już nie miałem szansy go spotkać, bo on w 2017 roku zmarł. I kiedyś oni już nie żyją, także mo mogę to mu o tym mówić. Przyjaciółka Monasza z klasy ratowała Kaczyńskiego Lecha i Adama Jedlińskiego na ojomie z delirium alkoholowego. Następnego dnia, jak już tam, tam parę dni później, Adam zaczął się zwierzać, że ma zaproszenie na, przesłuch, na przesłuchiwanie w sprawie skoków. I mówi, on tego nie wytrzyma. I po prostu on był słaby i zmarł na zawał serca. Takie są oficjalne informacje. Czy... CBA i tak dalej, czy pan oczywiście to kryli i tak dalej, czy to było świadomie robione, żeby te skoki zamknąć, ponieważ zbyt dużo polityków było tam umoczonych? Słyszał pan coś o tym? Pan pracował przecież parę lat w tym CBA.
18: Powiem panu tak, może w sposób taki zero-jedynkowy nie udzielę odpowiedzi, ale miałem okazję poznać Gazdę który był prezesem Skoku Wołomin. Miałem okazję poznać Bierackiego, który ze Skoków został senatorem Prawa i Sprawiedliwości. Jakby powiązania tych ludzi z przedstawicielami PiS-u były zerojedynkowe. Cofnijmy się chociażby historycznie do sytuacji, kiedy powstaje telewizja Republika z jakich pieniędzy ta telewizja powstała. Pamiętam bardzo dobrze spotkanie we Wrocławiu było organizowane w hali stulecia, gdzie odbyła się potężna gala y, wszystkich skoków. Pamiętam Zybertowicz brał udział w tym, w tym wydarzeniu i wtedy w tamtym czasie zostały podjęte strategiczne decyzje finansowania Republiki i przepływu pieniędzy ze skoków, ze skok media, bodajże orzeł, tak, to, to ci panowie stworzyli tą telewizję z pieniędzy skoków.
1: Bardzo
2: dziękujemy za odpowiedź. To teraz ja jeszcze dwa pytanka, jedno, nie wiem czy będzie krótkie czy nie, od Madzi mojej, a mianowicie to, to, to tak powiązane trochę, kilka tematów, bo mówił pan, że gdyby pan Kamiński był jeszcze u władzy, to by panu parkiet z domu zdarł, z drugiej strony było pytanie o, o to, czy czuje się pan zagrożony. Czy sądzi pan, że Kamiński myśli, że ma pan jakieś kwity i gdyby, gdyby czy rządził dalej, no dalej to faktycznie by Panu mogło rzeczywiście coś grozić, biorąc pod... Czy, czy w ogóle by się Pan, na przykład, Pan nie ujawnił?
18: I jeszcze jedno pytanie... Na, na pewno bym czekał do tego momentu, żeby w sposób bezpieczny móc powiedzieć o, o tym, o czym mówię dzisiaj, bo, bo naprawdę no, tematy, które poruszamy, chociażby tutaj w, w rozmowie z, z Państwem, są tak dla nich bolesne i nigdy wcześniej nikt w sposób otwarty e, o tym nie mówił, że gdyby mieli pod sobą policję, e, to ona o 6 rano byłaby u mnie w domu po tej audycji.
2: Kamiński, Kamiński coś tam myśli, że pan ma na niego gdzieś w domu i, i, i mógłby e, panu zagrozić. Ale e, chyba...
18: jestem przekonany że jest taki tok myślenia. Dziś tych narzędzi i tej władzy e, nie mają, e, dlatego pewnie o 6 rano nie będę musiał się zrywać z łóżka, A, ale, ale na pewno ta moja walka i batalia z nimi łatwa, e, łatwa i przyjemna nie będzie. Ale ja też nie szykuję się na łatwą i przyjemną e, e, walkę. Na pewno wyciągnę asy z rękawa jeszcze nie raz.
2: No myślę, że, że gdyby pan był tchórzliwy, to by pan się przede wszystkim też nie, nie przyznał, no bo jednak, tak jak pan powiedział, nie była to łatwa sprawa. A jeszcze pytanie takie, bo cały czas mówimy o CBA, no ale pod Mariuszem Kamińskim było na przykład ABW. Mieliśmy sprawę respiratorów, zakupu maseczek i tak dalej. Czy sądzi pan, że w ABW również mogły być tego typu na przykład nieprawidłowości finansowe, jak w przypadku CBA?
18: Panie redaktorze, nie mam wątpliwości, przecież szefem ABW była, był jeden z, z, z jego ludzi, no, bardzo zaufany, który tą, tą, tą służbą kierował. Tak? No, później rozprzestrzeniono tam, czy rozsadzono na stołkach swoich ludzi, także no, to ABW czy inne służby, no, mamy przecież wywiad cywilny, już, już nie mówię o tym, że Kamiński nigdy nie nie mógł przeżyć, że Macierewicz ma kontrolę nad służbami wojskowymi, tak? Przecież, przecież dobrze pamiętamy, jak odwołał Bączka ze stanowiska szefa służby kontrwywiadu wojskowego i dali tam swojego człowieka.
2: Bardzo dziękuję za odpowiedź. No to w takim razie Kasia tu podnosi ręk rączkę, więc pewnie pytanie z podpokoju, Kasio.
9: Dziękuję bardzo. Oczywiście, że z podpokoju czy to jak szybko Duda łaskawił Kamińskiego i Wąsika nie ma trochę wpływu na to, że PiS obawia się, że Kamiński i Wąsik mogą się złamać i sypać w przyszłości i czy Wąsik bo oni
11: nigdy by nie otrzymali statusu świadków
18: koronnych, także tutaj ten, ten scenariusz totalnie totalnie odpada ja myślę, że PIS sam PiS nawet może by i chciał, żeby Kamiński z Wąsikiem dłużej posiedzieli za kratami, bo wtedy byłby ten kult bohaterów, tak jak odbywały się miesięcznice pod Pałacem Prezydenckim, tak chodziliby pod areszty, no mieliby cel, gdzie dziś będą chodzić, no, trochę miejsca im zbrakło dochodzenia. chodzenia, sam pielgrzymkowałem w tych marszach, wiem jak, jaka była indoktrynacja w kierunku społeczeństwa i pranie mózgów, także no, im byłoby to na, na rękę, no, także, także wydaje mi się, że, że gdzieś jest jakieś jeszcze drugie dno, że Kamiński z Wąsikiem tak szybko opuścili areszt.
2: Bardzo dziękuję za odpowiedź. To jeszcze, jeżeli panie Tomaszu możemy, to trzy głosy, bo jest jeszcze Dariusz, Kasia i Radek. Damy radę? Bardzo proszę. Tak. Dariusz, zapraszam.
20: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu. Mam takie dobry pytanie. Wieczór. Powiedział Pan, że należy odpolitycznić prokuraturę, to jest moje pierwsze pytanie, co Pan przez to rozumie?
18: Rozumiem to w taki sposób, że należy odwołać z, z kluczowych stanowisk tych ludzi, którzy są ewidentnie przedstawicielami pisu, tak jak Barski i jego ludzie, którzy w tej prokuraturze piastują najistotniejsze stanowiska. Dziś te stanowiska powinni piastować ludzie, którzy są niezależni, którzy będą w sposób obiektywny podchodzić do stosowania obowiązujących przepisów prawa, ponieważ w tak newralgicznej sprawie złożenia zawiadomienia przeze mnie w 2019 roku o tym, że fałszowano w sprawie Kwaśniewskich dokumenty, nic nie zrobiono. Prokuratorka szefowa Wydziału Prokuratury Regionalnej w Katowicach, Szanowni Państwo, krzyczała na mnie, wydzierała się na pół korytarza, żebym nie mówił o rzeczach, które obciążają Kamińskiego i Wąsika i nie chciała protokołować tego. To ja poprzez swoją taką bardzo twardą postawę konsekwentnie domagałem się tego, aby jednak to, o czym mówię, znalazło odzwierciedlenie w tych protokołach. Ja się z czymś takim nie spotykałem. Najdłużej byłem 18 godzin przesłuchiwany przez prokuratora w sprawie kryminalnej, handlu narkotykami i córkiem 18 godzin był spo, sporządzony, to jest mój rekord, był sporządzony protokół i wtedy handlarze narkotyków rzeczywiście poszli siedzieć, ale nie spotkałem się, żeby yy, prokurator wydzierał się na świadka. To było dla mnie coś, czymś, czymś nowym i z tym się zetknąłem. W prokuraturze regionalnej w Katowicach, gdzie potocznie się mówi, że nad nią łapę trzyma Święczkowski, tak jak nad prokuraturą w Stoku trzyma Kamiński z Wąsikiem.
20: Mamy jeszcze drugie pytanie w takim razie. Powiedział pan, że nie zdecydował się pan jakby powiedzieć nie wcześniej, a zrobił to pan wtedy, kiedy dopiero była kwestia pani Kwaśniewskiej czy państwa Kwaśniewskich. Proszę mi powiedzieć, dlaczego nie, nie zdecydował się pan tego zrobić wcześniej?
18: bo się bałem nie no, nie jest wstyd przyznać się do tego, że, że bałem się, że e, po prostu no, zostanę e, zniszczony. Oni mnie w ten sposób szantażowali. Tak, no, tak jak e, pan e, poseł e, wypi ostatnio na komisji e, śledczej e, odnośnie wyborów kopertowych, powiedział o Kamińskim, który mu powiedział, że, że, że powinni być e, za to rozniszczeni, zniszczeni i tak dalej. To jest metoda funkcjonowania
20: tych ludzi? Mm -hmm. A on jeszcze zakończyć trzecie pytanie, może to będzie no, niezbyt łatwe. I, I ostatnie, już krótkie. Powiedział pan, że był pan trenowany w tym, by odgrywać różne role społeczne w różnych sytuacjach. I teraz moje pytanie jest, no proszę powiedzieć w takim razie, skoro no, jest pan ekspertem jakby w odgrywaniu różnych ról, czy mm, czy w jaki sposób można, że tak powiem odpowiedzieć sobie na pytanie, czy można panu wierzyć? Czy to co pan mówi i czy pan, to, to co pan robi nie wynika jakby z pana sytuacji procesowej? Dziękuję bardzo.
18: Przede wszystkim trzeba podkreślić, że kwestia Stowarzyszenia Helper wynikła wtedy kiedy ja powiedziałem nie. I to wtedy rozpętano tą sprawę, zaczęto stawiać zarzuty i zostałem też zatrzymany. Ale oddzielam tą sprawę totalnie od tego, o czym mówię dziś ponieważ tak jak powiedziałem z mecenasem Arkaduszem Basiakiem, my będziemy na sali sądowej obalać te wszystkie nieprawdziwe tezy dotyczące mnie w tym postępowaniu i to, że wychodzi syn Kamińskiego czy inni przedstawiciele PiSu i mówią o tym, że ja mam postawione zarzuty w helperze, jakie to ma kompletnie znaczenie z tym, o czym mówię dzisiaj. To, że chcę zostać świadkiem koronnym nie zwalnia mnie z tego, że w tamtym procesie się tego statusu po prostu mieć nie będę. I to nie ma kompletnie żadnego wpływu. Ja nie oczekuję, że państwo dzisiaj gremialnie, tak jak powiedział to premier Donald Tusk, że nie będzie wystawiał mi laurki prawdomówności. Ja nie oczekuję od państwa, że dzisiaj po tym, co ja mówię, powiecie ojejku, agent Tomek rzeczywiście super prawdę mówi. Nie. Po czynnościach prokuratorskich nawet tym przysłowiowym wariografie, chociaż nie, nie sądzę, żeby tak się stało, bo, bo tego typu e, czynności bardzo rzadko są wykonywane. Ale jeżeli po czynnościach prokuratorskich wszystkie te rzeczy, o których mówię, prokurator je sobie potwierdzi i przedstawi zarzuty Kamińskiemu, to mamy sprawę zamkniętą.
1: Dzięki. To teraz Kasia, Radek i potem Sylwia.
16: Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie. Dobry wieczór, Co pan wie, co oni mogą mieć na Dudę, to jest raz, a poza tym, czy ma pan jakąś armatę na nich tak naprawdę?
18: A co mogą mieć na Dudę? Ja zastanawiam się, dlaczego Kaczyński go tak nie lubi, tak? I jeżeli państwo e, znacie środowisko PiSu i, i potraficie słuchać, to o czym mówią nie tylko plotek, to pewnie sami sobie odpowiecie na to pytanie, co tam się dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o armatę, no może być ona nawet i czołgowa armata, działo, tak, natomiast celem jest to, aby rozliczyć, rozliczyć tych panów z nieprawidłowości. I czy by to była armata czy kapiszon to w mojej ocenie nie ma znaczenia. To I tak sam prokurator prowadzący, niezależny, prowadzący postępowania w sprawie mojego zawiadomienia, czy Pegasusa, to będzie oceniał, czy jest to armata, czy kapiszon i czy będą to zarzuty na tyle, czy albo materiał dowodowy na tyle mocny, żeby postawić zarzuty. To, o czym ja mówię, wiem, że miało miejsce, brałem w tym bezpośredni udział, jestem w stanie prokurator, prokuratorowi wskazać materiał dowodowy, gdzie się znajduje, żeby po niego sięgnąć, jestem w stanie opowiedzieć okoliczności, które można poddać analizom i je zweryfikować i na pewno będzie to skutkowało zarzutami dla nich.
1: Dzięki serdecznie. Radku, szybciutko.
17: Wspomniał pan, że Kaczyński jest panem życia i śmierci ludzi, także tych spisów, że za pomocą służb podsłuchiwał swoich. Kaczyński podczas ostatniej kampanii wyborczej w Chojnicach powiedział takie zdanie, my karzemy swoich ludzi, my każemy ich tak bardzo, że nawet jeden z nich zapłacił najwyższą cenę. Chodziło tutaj o senatora Koguta, który no zmarł, nie miał takiej opieki jak inni notable spisu. Czy ma pan wiedzę, co się wydarzyło między senatorem Kogutem a Jarosławem Kaczyńskim, że Kogut popadł w taką niełaskę? Czy wie pan coś, czy może Kogut nie chciał się dzielić z partią, czy to jest jakiś inny temat?
18: Fajnie pan to ujął, nie chcą się dzielić z partią. Rzeczywiście wszyscy nominaci PiSu, którzy zasiedli w spółkach państwowych dzielą się z PiSem przekazując darowizny. To jest bardzo wymowne zachowanie. Po co wszelkiego rodzaju fundacje? Po co Srebrna? Nie chciałbym teraz aż tak daleko iść, ale rzeczywiście PiS po utracie władzy, kiedy był w koalicji z, z Leperem, nauczył się jednego, żeby się przygotować na utratę władzy. A przygotować się to chodzi o to, aby zabezpieczyć sobie finansową niezależność, bo bez pieniędzy ta partia nie, nie pociągnie. Jeżeli chodzi o senatora Koguta, znałem go osobiście, natomiast tych relacji z Kaczyńskim nie znam i nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi, co tam się wydarzyło.
1: Dziękuję serdecznie. To jeszcze zanim Sylwia oddam Ci głos. Jeszcze Kasia chyba jakieś pytanie jedno dosłownie od słuchaczy. Kasiu?
9: Dziękuję. To ja mam tylko pytanie od słuchaczy. Na ile wiarygodny jest Pan Stanoga, bo właśnie upublicznił wiadomości, że na serwerach chińskich pojawiły się filmy z Podkarpacia i jest tam widoczny Pan Marek Kuchciński. Długo
18: nie trzeba było czekać, szanowni państwo. Powiedziałem to jak już godzinę temu, że będzie chyba sensacja, że te płyty się e, po, pokażą. No, jeżeli jest tam wizerunek pana Kuchcińskiego, no to będzie łatwo go, e, go rozpoznać. No, okoliczności filmu będzie można zweryfikować, czy to jest Podkarpacka Agencja Towarzyska, czy jakieś inne miejsce. No, myślę, że tu jest też ogromne pole do popisu dla państwa e, dziennikarzy, aby, aby to, to prze, prześledzić. Natomiast no, nie chciałbym, może aż tak głęboko i, i, i w prywatne moje życie wchodzić, ale jeden z moich przyjaciół e, też e, zna pana Stonogę, ma o nim bardzo dobre zdanie, to, że jest tak bezpośredni w swoich wypowiedziach i e, 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 atakuje tutaj, czy może atakuje to złe słowo, ale rozlicza Zbigniewa ziobre. no ma ku temu powody, ale też wiem, o tym, że pan Stonoga potrafi wspierać osoby potrzebujące, bo też byłem świadkiem, kiedy pomógł człowiekowi po wypadku, sfinansował jego leczenie i terapię, co jest bardzo chwalebnym czynem.
1: Dziękuję bardzo, panie Tomaszu. Oddaję głos naszej szefowej w tym momencie, także to oznacza, że zbliżamy się ku końcowi.
6: Tak, dobry wieczór. Panie Tomku, ja mam jedno takie pytanie na zakończenie. Czy Pan kiedyś brał udział w takiej dyskusji, gdzie każdy dosłownie, oczywiście w miarę możliwości czasowych, mógł Panu zadać pytanie?
18: Nie, to było moje pierwsze doświadczenie w tego rodzaju rozmowie. Rzeczywiście... Pytania, które były mi zadawane, nie należały do pytań łatwych, ale też nie oczekiwałem, że biorąc udziału w Państwa programie, w tej dyskusji, że będę traktowany w jakiś sposób wyjątkowy. Rzeczywiście jestem osobą, która może u niektórych wzbudzać różnego rodzaju kontrowersje. E, możecie Państwo zadawać sobie pytanie, czy jestem wiarygodny, czy też nie. Z tym się liczę. E, natomiast mam nadzieję, że ta rozmowa, ponad półtora, półtora godziny, no, dała też możliwość przybliżenia mojej osoby, że poznaliście mnie trochę z innej strony niż dotychczas.
6: To ja tak na koniec powiem kilka rzeczy. Po pierwsze, zanim Panu podziękuję, to. Powiem o kilku rekordach. Po raz pierwszy słuchajcie słuchali nas mm, na żywo pan Krzysio, Krzysztof Luft, pan Janusz Kaczmarek, pani Blanka Mikołajewska, pan Wojtek Zawioła, pan y, Witold Zemaczyński, pan Krzysztof Kwiatkowski, pan Robert Kwiatkowski, a smsy jeszcze przychodziły od polityków, których nie mogę zdradzić, od dziennikarzy, mało tego już sędziowie, Między innymi sędzia Żurek, który będzie jutro, prosił o linka do tej audycji. To raz. Dwa, na pewno pobiliśmy rekord, odkąd istnieje 19 miesięcy Radio Rebeliant, to takiej słuchalności nie mieliśmy. Po trzecie, ilość komentarzy pod audycją rekordowa. Po czwarte, teraz tak troszkę panu pokadzę, panie y, Tomku, bo o ile zapraszając pana i y, y, powiem wam, wam tak z ciekawości, taką ciekawostkę, że jak skontaktowałem się z panem Tomkiem i powiedziałam, że najbliższy termin jest za dwa tygodnie, bo tak mamy ustalony kalendarz, no trochę się zmartwiłam, że ten temat jest teraz potrzebny i zaproponowałam, że mamy też audycję o 21 czy by się zgodził. Pan Tomasz wczoraj mi powiedział, no dobrze, to jutro. Mało tego, jak powiedziałam, że konwencja naszej audycji jest taka, że jedna trzecia prowadzący, dwie trzecie słuchacze, to pan Tomasz powiedział, fantastycznie, bardzo się cieszę. A teraz trochę pokażę. Panie Tomku, jak czytamy te komentarze pod audycją, to chyba od, miłości do, od nienawiści do miłości jest bardzo m, krótka droga, bo zrobił Pan piekielnie dobre wrażenie na słuchaczach. Bardzo wszystkim dziękuję za zwięzłe pytania, bo ilość pytań też rekordowa. No i od razu się muszę uśmiechnąć. Jeżeli Pan się zgodzi przyjąć nasze zaproszenie, nie wiem, w lutym, w marcu, to będziemy zaszczyceni, bo i to nie dla zasięgów, ale dlatego, że świetnie się Pana słucha, nawet na redakcji piszemy sobie na grupie, że chyba najlepsza audycja, bo bardzo zwięzłe pytania, bardzo jasne, przejrzyste dla nas odpowiedzi, a to cenimy chyba najbardziej w tych audycjach. Także ja w swoim imieniu i w imieniu słuchaczy bardzo serdecznie dziękuję, że się Pan zgodził. Mamy nadzieję, że się Panu u nas podobało, że taka forma bardzo, rozmowy bardzo jest ja potrzebna.
18: Bardzo dziękuję wszystkim dziennikarzom, bardzo Pani dziękuję. Dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy zadawali mi pytania, ale też dziękuję tym wszystkim, którzy słuchali tej audycji, którzy słuchali tej, tej rozmowy. Politycy, którzy też mieli okazję posłuchać tego, co, co mówię, nie bójcie się, rozliczcie tą byłą władzę, nie wahajcie się, ponieważ jestem przekonany, jeżeli pokażecie twardość, waszą determinację, to doprowadzicie do tego, że tacy ludzie z przeszłości jak ja zaczną mówić, ale muszą mieć stworzone ku temu możliwości no, w postaci bezpieczeństwa, bo będą oni się bali o siebie, będą się bali o swoje rodziny, będą się bali o miejsca pracy, ale jeżeli stworzycie im warunki bezpieczeństwa do tego, żeby zaczęli mówić prawdę o nieprawidłowościach w pisie, to to będzie to ogromnym sukcesem.
6: Ja jeszcze dodam na koniec, że pan Paweł Graś bardzo często, to zresztą podkreślamy, że nagrał u nas rozmowę i powiedział, że gdyby nie Radio Rebeliant, ale oczywiście w szeroko pojętej społeczności twitterowej, to możliwe, że ta bańka, że, że, że tych wyborów opozycja by nie wygrała. Więc mam nadzieję, że ta rozmowa panu pomoże i udowodni, że tutaj na, na tym Twitterze są ludzie, którzy panu bardzo dobrze życzą i, i naprawdę jeszcze raz się u nas pan pojawi, bo pytań do pana liczba nieskończona. Także bardzo jeszcze raz dziękuję, oddaję go sprowadzącym.
1: Dobrze, Krzysztofie, Krzysztofie i ja zakończę później po tobie.
2: To tak, po pierwsze bardzo dziękuję za, za udział, za przyjęcie naszego zapros zaproszenia. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo i tym, którzy zadawali pytania i tym, którzy tylko słuchali. Jeszcze z rekordów dorzucę do tego, co mówiła Sylwia że jeszcze nigdy nie mieliśmy tylu komentarzy pod pokojem. E, chciałbym w swoim imieniu, myślę, Kubę, Kasi i nas tu wszystkich przeprosić, że nie wszystkie pytania z podpokoju udało się zadać. E, miejmy nadzieję, że nam wybaczycie, bo jak sami widzicie, pytań było całe mnóstwo i pan Tomasz naprawdę świetnie odpowiadał e, i dzięki temu i tak udało się tak jak Sylwia mówiła przed chwilą, zadać naprawdę mega wiele pytań i miejmy nadzieję, że pod to z kolejnej audycji, pomimo że pojawią się na pewno nowe tematy, to uda się zadać też te, które, których nie udało się w tej chwili. Dziękuję
1: bardzo jeszcze raz. Kuba, oddaję Ci głos. Panie Tomaszu, ode mnie króciutko. Proszę się nie dać i proszę dbać o rodzinę, Rebeliantki, rebelianci, ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. Przepraszamy jeszcze raz tych, którzy nagle nawet teraz trzymają jeszcze prośbę o głos. Także Panie Tomaszu, dobrej nocy życzę, miłego dnia jutro i, i będzie dobrze. Tak myślę. Pozdrawiam serdecznie.